0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio.
2: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou China, e ah, vindo e convidado eu trocar a ideia com essa galera. É. Yeah.
0: <risos> e no programa de hoje, um especial sobre discos políticos, aproveitando o lançamento do novo álbum de estúdio do China, que ele trouxe aqui bem bonitinho pra gente, Manual de Sobrevivência para os Dias Mortos. A gente vai preparar uma listinha, cada um trouxe três disquinhos que considera especiais, que nesse momento de bagunça política, de forte instabilidade aqui no Brasil mais o que nunca esses discos vêm bem a calhar pra gente compartilhar com vocês mas antes segue a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM no Instagram e no Twitter vamos falar sobre música no Facebook também no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você vai ver todas as nossas recomendações prontinhas lá montadas numa listinha e segue a gente também no Spotify pelo Spotify você também tem acesso a essa lista com todos os links que a gente vai preparar para vocês, certo? também temos o nosso padrinho Exato. Essa edição só foi possível com o apoio de quem?
2: Do Cauã Toledo e da Letícia Drevans.
0: Olha só, muito obrigado você que apoia a gente apoia a gente você também. É www.padrim.com.br barra podcast Lá você encontra pacotinhos que você pode contribuir para ter acesso aos nossos grupinhos e outras coisas especiais, como a nossa pauta.
1: Não, nos ajudem, fãs.
0: Tá legal. <risos> China... Fala sobre o seu disco. A gente ouviu todo mundo aqui já. Gostou bastante. Maravilhoso. A gente Curtimos ficou falando real, é, A oficial. gente ficou conversando no nosso grupinho particular, assim, curtindo <risos> muito. Mas contextualiza pra gente o que é esse disco, de onde que vem a inspiração dele, é, do nome, a capa. Você tava contando umas histórias bem legais, até do encarte dele aqui pra gente. Cara,
3: primeiro, eu queria dizer que o primeiro Twitter que eu vi falando sobre o disco foi de vocês. Ah, que legal. E eu fiquei extremamente emocionado. <risos> porque, nossa... Que legal, velho, que minha música tá chegando... Acho que o pessoal come... entendeu qual é a desse trabalho. Eu tô fazendo esse disco há dois anos e pouco, cara. E, tipo, tudo bancado com meus esforços, aquela correria, essa gra... muita coisa gravada em casa também, que é uma outra alternativa muito boa, sabe, pra se gravar discos. É... é um disco que eu estudei bastante, bicho, pra chegar nele, porque não adianta a gente só falar de política. A gente tem que ter uma educação política. Entender todos os movimentos que aconteceram no Brasil, os movimentos políticos que aconteceram, que culminam no que a gente tá vivendo hoje. Então, toda essa polarização e essa loucura de extremismos que a gente tá, tá vivendo no país é muito falta de cultura política, sabe? Da, da gente mesmo, do, do próprio cidadão brasileiro. É o cara que vai pra rua pedir o fechamento do STF e do Congresso, mas... Na ele real, ele tá pedindo o um fim da democracia, Exato. tá ligado? tipo ou, ou o senhor lá que virou um meme, isso, né? O cara que pede intervenção militar. Aí chega o militar e... ó, o daqui. Aqui. Você tá no lugar errado. Sabe? Isso é só falta de cultura, cara. Não dá pra chegar... Nossa, esse cara tá errado. Cara, não tá. Isso não tem cultura suficiente. Não estudou essa educação política. A gente tem esse problema no Brasil. De não estudar. O povo não, não tem ideia do, de cultura política. Por isso que um cara como Tiririca... É eleito. Um Alexandre Frota é eleito. Não é pelo que ele faz em prol da sociedade. É porque o cara que apareceu na TV. Talvez amanhã, se eu sair vereador, eu até ganhe, ó, linda. <risos> <risos> sabe? Mas não, não quero sair vereador. Pelo amor de Deus, velho. Já faço minha parte na música e tá ótimo. Então, o disco veio sendo trabalhado dentro desse contexto. A gente vive num momento muito triste do país, né? Essa polarização se estende aos estados. Sabe essa coisa? Ah, o Nordeste sabe votar, o Sudeste não sabe... Bicho, são preferências políticas e são saudáveis para a democracia. Não é que a direita tem que acabar ou a esquerda tem que acabar. Tem que ter todo mundo, cara. Tem que ter o crítico, sabe? Tem que ter o cara que é anti-PT, é anti tem que ter o cara que é anti-PSDB. Tem que ter isso tudo. É muito louco quando você pega um Reinaldo Azevedo, né? o, o colunista lá.
0: Eterno que é... detrator do PT e do Lula. É, tem é vários o... Exato, que É o cara que cunhou,
3: cunhou a, a expressão petralha, cara. né? É, hoje ele lançar um texto falando que em 14 anos de PT ele não foi a, ma, metendo o pau no PT, ele não foi tão atacado quanto agora ele falando do questionando o governo Bolsonaro sabe, ao mesmo tempo a gente tem essa a internet com toda essa facilidade e acesso à informação absurdo, e a gente tá ficando cada vez mais burro, cara sabe a gente prefere acreditar na manchete que vem aqui no Whatsapp esse é o problema do que catar cara, são uma porra Isa, são Três links, bicho. Google. Aí você pacata três links, lê informação. Cara, eu vou dar carta capital a Veja sem o menor Exato, problema. Assim. É eu isso. vejo o Jornal Nacional. É eu isso. vejo o Brasil 2, 4, não sei das quantas. Eu, eu vejo o cara. É isso, é eu, isso. Vejo, eu, eu leio até o um Antagonista. Tá ligado? Isso não quer dizer que eu vai concordar, mas eu preciso você formar minha saber. opinião a partir disso tudo. Então o disco é fruto de todas essas pesquisas. E eu vejo assim, o, o compositor é, é um cronista da realidade, bicho. O que eu tô vendo de um tempo pra cá é todo mundo reclamando, cara. Essas palavras que estão nesse disco não são só minhas. São de vocês também, de certa forma. São das pessoas que estão ouvindo a gente. É um momento que a gente tá muito triste com o país. Sabe? Com, com tantos desmandos, com a gente perdendo nossos direitos. Sabe? É, é o país que mais mata LGBTs no mundo, cara. Sabe? Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Sabe? Você vê ontem o presidente... É, elogio, é, fazendo uma homenagem a um cara que espancou uma mulher, mulher de uma grávida. relação extraconjugal porque chocada. ela estava grávida, cara. E ao mesmo tempo é um cara que trata o caso Marielle com tremendo desdém. Que casa
0: com, que trata com desdém o caso do músico que levou Exato. e tentativas e que nem se ele nem falou é?
3: E aí o cara comemora um, um torturador, sabe um lustre. Tipo, são são tempos muito sombrios que a gente tá vivendo e eu acho que a arte é uma forma da gente enfrentar esse tipo de coisa. A arte sempre teve esse papel, desde, desde, a, desde os romanos, cara, quando os malucos pichavam o muro e faziam os pequenos panfletos, é, entregando né, os senadores romanos e tal. Isso sempre foi um, uma movimentação artística, sabe? O, os, a galera que veio com teatro, o teatro tem muito essa coisa de sempre questionar o poder, sabe? É, o maluquinho de no, Shakespeare... Cheguei... <risos> falo, no céu, não sei. <risos> questionava isso nas suas peças também, tinha sempre um cunho político, a gente tá vivendo um momento que a gente tem que viver política todo dia a gente tem que falar de política todo dia, sabe acho que a arte é um ótimo condutor para isso para levar essa mensagem até nas coisas tão simples, cara que eu só vim me ligar depois de velho, eu sempre gostei muito do Baiano e Novos Caetanos que era o trabalho de Chicanísio e aí tem uma parte muito boa que ele faz eu gosto do verde eu gosto do verde da mata porque aqui todo mundo é livre. Ele fazia uma referência direta ao verde da, da farda dos militares. Então, com, com um humor muito sarcástico, o cara conseguia passar a informação, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento de, de luta mesmo, que a gente não pode dar nenhum passo atrás. É como se para trás não existisse mais nada. A gente tem que só andar para frente, cara. Então, a, o disco vem um pouco é, para batalhar junto, cara, para lutar junto. Porque eu tenho dois filhos, bicho. Eu vou ter netos. Eu quero um país muito foda, tá ligado? Eu quero morar num lugar muito legal. Eu tenho amigos de todos os jeitos, velho. Preto, branco, azul, amarelo, gay, não gay, não binário, tipo, tudo que você imaginar. E todos merecem essa igualdade, cara. É muito triste, velho, quando eu vejo minhas amigas, um casal de lésbica amiga, e fala, porra, a gente tá com medo andar de dar mão lá na rua. Porra, velho, que porra é essa? Que lugar é esse que a gente tá vendo, velho? Que até o amor tá sendo censurado. Sabe? Não, cara. Eu... Então, esse disco é. é... Praticamente, vomitar isso tudo que a gente tá passando, sabe?
0: Eu tô, tô é, meio atordoado fica, aqui, é, a gente tipo, fica, né? porque já tá há algumas semanas que a gente tá, de fato, batendo em cima disso na sessão de Eagle Song. A gente tenta até evitar falar de coisas políticas, porque a gente tenta fazer do programa uma coisa que seja, tipo, um escapismo, um momento de, de, de mínima diversão. Só que às vezes não dá, tem vezes que a gente é. tem que falar. Então, a gente vai perceber bem honesto, a gente fazer um especial de discos românticos. É. Aí a gente o, falou... É. Vamos ouvir o disco primeiro? E desde falou, é, não, é, não dá. Não é político. Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, né? É. E aí, tipo assim, a gente falou, não, tem que ser o disco dos políticos. Eu acho que seu disco vem em ótima hora. E, putz, cara, tudo que você falou aqui. Espero que as pessoas ouçam e. e, e Entendam. E, e né? tentem se entender nesse cenário político. Eu acho que, que até, até tá... o romance hoje em dia é político. É, é político, é, né? É mesmo.
3: Até o romance, cara. E outra, bicho, são coisas que eu, que eu vou aprendendo, sabe? Não. Pô, eu era, eu era machinho hétero, velho. Sabe? Aquele <risos> machinho hétero que tirava a onda do um amigo gay na escola, cara. E eu aprendi a ser outra pessoa. Ou melhor, estou aprendendo. Sim, estou em processo. Claro. Sabe? Eu me cerco de pessoas que me ensinam coisas todos os dias. E, pô, bicho...
0: E é tão legal a é gente demais, aprender tá errado cara, e mudar. É lógico, velho. É tão simples.
3: E, bicho, foi engraçado que eu encontrei um amigo em Recife que eu passei a vida inteira enchendo o saco desse moleque, velho. E tipo, eu pedia perdão <risos> ele que eu chorava, velho, eu chorava. E ele, bicho, tá tranquilo, <risos> segura a tua onda, já foi, beleza, tá tudo certo, normal, a gente era moleque, eu, não, velho, de verdade. Você lembra de uma transmissão do Rock in Rio, é, pelo Multishow, quando eu vi o show de Johnny Hooker, eu fiquei muito impactado com o que eu vi, porque ele botou no telão, né, quantidade de, de gays que morriam e tal. Cara, quando voltou pra mim, eu contei a história que eu contei agora, eu disse, velho, vale, olha esse babaca que tirava onda com, com um amigo que era mais afeminado, assim, na escola. E você fala, nossa, velho, como eu era imbecil, tá ligado? Como, como é massa você se transformar, entendeu? Mudar, pensar de forma diferente. Eu era maior preconceituoso com música. Tipo, não, a música que presta é de Pernambuco. E <risos> trabalhar na MTV me abriu Muita. a cabeça pra tanto lugar, velho. Sabe, é, é tão massa você evoluir, sabe? Tá num estado de espírito melhor, velho. Você acaba fazendo bem a você, a quem tá em volta, Sabe? E acho massa contar esse tipo de caos de, de como eu era, sabe? Porque eu cheguei a ouvir isso num cara que eu ouvia a transmissão lá, cara, eu também era esse babaca, mano, que tirava onda com a galera, e puta, velho, como a gente era otário, né, mano, sabe, o puta machinho fortinho da camisa apertadinha aqui, tá ligado? No, Mas você, eu vou te dizer que
0: você não precisa ser hétero pra fazer isso, eu que sou gay, tipo, a vida inteira, durante minha infância, eu era mega preconceituoso, um pouco pra tentar esconder aquilo, tipo, de a tentar a disfarçar, criar uma proteção isso. em cima disso... Mas preconce... a gente já falou várias vezes aqui. Preconceituoso todo mundo é. A questão é como você vai fazer para desconstruir isso, para mudar né? isso, e sabe? E a gente tem
3: tempo para fazer Exato.
0: isso. Exato. Pra...
3: A gente tem tempo, a gente tem cultura. Eu acho que a gente é uma geração muito legal. Eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui. A gente vem de uma geração muito legal, velho. De, de uma abertura cultural no, no país que nunca tinha sido acesso, vista. Acesso, né? A gente de tem ter... mais acesso. Exato. Acesso. Sabe, então é nessa hora que me aparece um extrema-direita querendo acabar com tudo, é que a gente tem que se impor, bicho. É nessa hora, sabe? Todo mundo junto, sabe? Sem, sem fogo amigo. Vamos ser amigo de dar a mão mesmo e, e fazer, tentar fazer junto, mudar isso, cara. Se a gente conseguir mudar cinco ou seis do, do nosso lado, nossa, a gente já fez muita coisa, bicho.
2: China, conta um pouco pra gente também do encarte que você estava falando antes de, de começar a gravar. Então, acho que isso tem que ficar...
3: Cara, a ideia da capa surgiu muito... De uma foto que eu fiz com o meu filho quando ele era moleque. Eu falei assim, ah, vai, Matheus, sorria sorri aí, ele com aquela cara de adolescente emburrado, e eu botei a mão na boca dele e fosse assim, um sorriso. E aí eu olhei essa foto, cara, arrumando as coisas lá disse, cara, mas tem tudo a ver com o momento de hoje. A gente tá sendo praticamente forçado a sorrir por pessoas que querem determinar o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer da vida. sabe? Então, por isso que tem essa mão com o terno representando o mercado, entendeu? E o disco tem essa linguagem dura, a capa é dura, de uma luz dura. É só uma foto na capa, é essa foto de uma mão segurando a minha boca, nenhum, né? sem nenhum retoque, sabe? Sem nenhum retoque e sem nenhuma especificação de luz assim perfeita e tal. Não é a luz da sala de casa. A foto é de Pamela gachido ah. é, e o encarte a gente usou os papéis de repartição pública e o texto, todas as letras e tal foram inscritos a, a Máquina de Escrever e depois a gente passou digitalmente. Então tem uns errinhos de máquina de, de datilografia. É muito demais, inspirado isso. nos documentos do, do DOPS, os documentos de censura de música. Que, pô, e, façam esse exercício que é bem divertido, assim. Pegar esses documentos do DOPS, a maioria tá na internet, e você vê hein, os absurdos do, que a galera censurava a música assim, pelas ideias mais absurdas do mundo. Então o disco meio que é como se eu estivesse numa sessão do DOPS e o cara me perguntando bicho, que merda é essa de Manual de Sobrevivência para a Dia Tem alguém morto aqui? A gente tá sorrindo, porra. O Brasil está sorrindo. Por que você vem com essa merda, entendeu? Que demais. Então o disco passa um pouco isso. Fico brincando com minha esposa em casa, na época que a gente tava fazendo, e com o produtor do disco, Yuri Queiroga, que esse, se as coisas apertassem, eu é o disquinho
0: do exílio, né? Que <risos> Deixa aqui, vai embora. É, mas eu não
3: tenho a menor vontade de sair daqui, cara. Eu amo o Brasil, eu amo esse lugar, e eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que brigar. Não sei se a gente vai, pra essas via... vai precisar chegar nessas vias de fato, como aconteceu em 64 de ter tanta gente saindo, apesar da gente já ter Jean Willis tendo que ir embora do Brasil e outras pessoas com medo de perseguição, né? Por serem perseguidas. Mas eu acho que a gente tem bastante força e esses movimentos que estão acontecendo na rua provam isso, né? Esse movimento pela educação agora, tipo é uma coisa linda, velho, ver essa galera toda na rua, essa força do povo, sabe, ver que tem muito bolsonarino arrependido. Sabe, um monte de gente falando, é realmente, bicho. Porque tudo bem você errar, bicho. Tá tudo certo, normal, acontece, tá ligado? Você errar. O importante é você fazer essa reflexão. E eu acho que tem muita gente fazendo isso. O país não melhorou em nada, cara. O país só afunda. Sabe? Então... Em cinco meses. Ah, em cinco meses. Pois é, imagina daqui a três anos e meio.
2: Né? O sonho do gás a 5 reais, a gasolina a 5 reais. Nossa, né? é,
3: velho. sabe é um sonho isso. Nossa, eu tô aqui. Num... Que alegria pagar 87 reais no bujão de gás, bicho. É. Tô hum. muito feliz com isso. O dólar a 4 reais, nossa, estou adorando. <risos> Minhas férias ficam muito mais divertidas com o dólar a 4
0: reais. Saudades, Disney.
3: <risos> <risos> sabe, e assim a gente vai lutando, bicho. Vai lutando, então... Como o disco, o disco inteiro é em cima de um mesmo tema, que é a palavra sobreviver. Eu li de alguém, o um cara falando que viver é um luxo hoje em dia. Eu disse, bicho, se viver é um luxo, imagina sobreviver, que porra não é, né? Então, o disco parte desse tema. Então, ele inteiro tinha que ser duro, cara. É um disco que realmente, como eu falei, é pra incomodar as pessoas, trazer algum tipo de reflexão.
0: Legal. É. Foda. Vamos para nossas listinhas, então? Vamos. É, quem começa? Que é o Bom, vamos
2: lá, é... meu primeiro disco acho que vai ser bem, bem clichêzão assim, mas, é o... mas
0: vale reforçar, porque tem ah, gente boa, cometendo bom, os mesmos né? erros com coisas que tecnicamente é já estavam
2: resolvidas. Sim. É, então, construção do Chico Buarque. Perfeito. Descaço. Pô, velho, tá na
0: minha lista, velho.
2: Ah. <risos> é do comecinho dos anos 70, acho que é de 71. 71. E ali, um pouco depois do, do golpe e tal, então tava tudo rolando, tava tudo uma merda. E acho que esse disco é importante, porque ele, nessa época ele tava, tava em exílio, então ele conseguiu escrever tudo isso basicamente porque ele tava fora do Brasil, e aí lançar isso aqui com censura e com tudo rolando é uma coisa, tipo, muito absurda, porque são letras que, assim como as suas, elas batem forte na... Na repressão e em tudo. Que fique registrado que Nick me comparou com Chico. Buarque. <risos> Sim, ligado. Mas sabe o
0: que eu acho mais engraçado desse disco? É porque a censura pegava umas coisas assim muito explícitas, ou umas coisas que às vezes não eram nada político, mas eles entendiam como político, e a gente tava falando antes sobre coisas de costume, sobre músicas que falavam da mulher que ia trabalhar fora de casa. E esse disco, por exemplo, passa umas músicas com uma própria construção, passa Deus e pague, passa Cotidiano, passa uma porrada de música ali que você fala assim, gente, como que vocês não perceberam isso, sabe? <risos> você só foi tava onde nessa, tipo, no café, né? É, não eu... tem cálice nessa, é, mas toda que eu vez falar. que eu ouço é, cálice... Eu eu tô... pensando... <risos> Como vocês não se tocaram disso? É, verdade,
2: é. é que essa acho que já foi depois, não foi? Lançou Eu acho que é um, depois. É meio
0: que na mesma... Não, não, mas que não
2: seja, é. esse
1: álbum inteiro, tipo...
2: É, pra mim, uma das músicas mais legais desse disco é a samba de Orly, que é com o Toquinho e com o Vinícius de Moraes. Que é uma música absurda, de exatamente sobre exílio e tal. Tipo, meio que mandando uma mensagem escondida, falando como tava. É... é... Bem bom esse disco, assim. Eu acho Pode legal entrar, é que né? até
0: músicas como, tipo, Cordão, que é uma puta música de carnaval, ela tem uma mensagem, assim, Sim. meio por trás, escondida. E, e são pequenas coisinhas, assim, que você fala... Putz, isso aqui parece muito pro contexto da história que ele tá contando, mas quando eu olho pro momento que a gente tava vivendo, ela tem todo um outro significado. Então, eu acho que esse e os meus caros amigos, eu acho que são dois discos, assim, Nossa, excelentíssimos verdade. dele. China, sua primeira recomendação.
3: Cara, o Baiano e Novos Caetanos que a gente falou Chico Anísio, é, esse primeiro disco deles, que é o E, eu acho que é isso, é o E com com fazendo uma pergunta, né? Com interrogação. Esse disco tem muita mensagem subliminar, velho. Sabe, o Urubu tá com raiva de bo, do boi, ele fala total desse fracasso do milagre econômico militar, né? Que eles alardeavam que, nossa, o Brasil esse milagre econômico, tipo, uma tremenda mentira que a gente não tinha acesso a nada. E eles vão, pô, o Urubu tá com raiva do boi, eu só sei que ele tem razão. Vou Bater tu, é falando dos caguetas, da ditadura. Então, é um disco que tem muita mensagem subliminar e é colocado com muito humor, cara. Então, só quem tinha um pensamento um pouco mais refinado conseguia pegar esse tipo de Essas sacada, nuances. sabe? Então, esse disco eu acho, assim, sublime, cara. É Chico Anís e Arno Rodrigues. É
0: Baiano, baiano, baiano e os Novos, novos Caetanos. caetanos é, é o de 71, 1974. É esse 74. aqui que você tá falando? Esse aí, Exatamente. É. Ele abre com vou bater pra tu, tem nega, Cidadão Exato. da Mata, urubu tá com raiva do boi.
3: Cidadão da Mata é que ele faz esse questionamento do eu gosto do verde, mas o verde é da natureza, porque na natureza todo mundo é livre. Muito tipo, bom. É umas sacadas, velho, que eu fui, eu fui perceber isso depois de velho. E escuta esse disco há muitos anos, é um disco que tocava na minha casa desde que eu era criança. E até então era só um disco engraçado.
0: É. De é comédia. massa quando
3: você se surpreende com essas coisas, assim. Né? Eles têm
0: mais um no ano seguinte, que é o também Baiano e os Novos Caetanos, que é o Acho volume 2. E eles lançaram um em 2008, que se chama A Volta, que já é meio que satirizando esse retorno deles, essas bandas que voltam, tipo. A própria volta dos novos baianos, <risos> se eu não me engano, foi meio que nessa época, assim, tipo, Exato. O, o retorno deles.
3: E eles têm o. Eram os um dois, né? O Rodrigues Chicanísio e Renatinho Pial, que é um cara que acompanhou Tim Maia. Que é um guitarrista incrível, acompanhou Tim Maia, acompanhou Luiz Melodia, sabe? Então, ele estava armado com, com um time muito bom, assim, para trabalhar as canções do disco. É um disco que eu recomendo super, cara, que além de ser muito divertido, tem várias sacadas políticas, assim, e faz a gente perceber um pouquinho como era aquele tempo. Assim como construção do Chico Buarque, que você escuta, você escuta, depois que você cria uma consciência política,
2: você se arrepia, né, cara? Sim. Aí é, é meio triste que a gente... Reconhece as mesmas coisas hoje em acontecendo. dia. Acontecendo.
0: Né? Isa bicho, foda. Isa, recomenda... sua primeira recomendação. A
1: primeira? A primeira eu já falei. aqui, A gente já falou quando eu recomendei o filme, né? Do Netflix, que é o Imagine, do John Lennon. É um álbum de 71. É, eu acho muito foda porque... Bom, tem, tipo... Don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die. Né? Que é, tipo, uma música protesto contra a guerra do Vietnã. Aí, tipo, todo, todo álbum tem... Todas as letras têm pra, pra alguém, sabe? Assim, elas são políticas de alguma maneira. Tem um destino, tem um... Exato. Um a própria Imagine, né? Tipo, Imagine No Religion. S sabe, tem umas frases que eu acho muito fodas, assim. E a O Yoko, que tipo, eu acho muito foda. Tipo, ele justificando o amor por ela e... Né? Que era um ato político. Porque ninguém queria crescer sem juntos. E, enfim, bom, essa é a minha primeira... Legal que
0: toda a, produ... a parte das músicas é da PSQ No Band. E ele, que era, tipo, o principal compositor. Mas ela é com o apoio total dela ali, né? Sim. Cara,
3: ela é muito inteligente. Eu muito. vi o documentário, né? Que tá muito. na Netflix. É, é. Cara, é lindo aquilo ali, né? É cara? lindo. Essa aqui... É porque vocês não estão vendo aí ouvindo a gente. Tem o disco aqui na minha cara,
1: É verdade, e a, ideia, verdade.
3: e a ideia da capa, toda a ideia do, do processo, é ela foi muito importante, cara, no, no processo Gênia, né? dele criar esse disco. A
0: sabe? gente deu algumas semanas uma listinha de discos essenciais aí ao porque todo mundo tem essa visão bem preconceituosa e machista de que ela destruiu os Beatles, né? Só que, tipo, Beatles já tava, tipo, no os, fim... Os é caras estavam muito... desde que... Exato, zada, desde né? o começo. Bicho, eu
3: vim de banda, eu sei o que é ter banda. É, você tem um casamento com um milhão de pessoas sem sexo. Não tem nem aquele nas brigou e depois vai transar gostoso.
0: É bem isso. Não tem. Não tem. Perfeito. Imagine do Imagine John Lennon,
1: e você, baby?
0: A minha primeira recomendação é... Em 1973, depois de lançar um disco maravilhoso chamado Clube da Esquina... Nossa, a gente Mil... tá
2: bem nos anos 70, né? Bem é.
0: 70, tudo 70, 71. <risos> em 73, o Milton Nascimento decidiu lançar um disco chamado Milagre dos Peixes. Esse disco, ele era... O Milton mesmo já falou que ele sempre escrevia muito por metáforas, mas esse disco, ele tinha uma, uma vontade de falar mais, mesmo que contido por conta da repressão militar. Só que os militares, meio que por querer pegar no pé dele ou pegar alguém como exemplo, decidiu censurar oito das onze faixas do disco. O Milton ficou puto da cara, a gravadora falou que era para ele cancelar o disco, ele falou que não, eu vou lançar o disco do mesmo jeito. Então ele lançou esse, 8, esse disco de onze faixas é, só que com oito delas censurada, Só que ele canta, só que de um jeito sem palavras. Então, ele faz umas vocalizações ali. Olha! Sabia disso, que é demais, né? é, então, assim, o disco foi lançado. É, contrariando as expectativas, o disco foi um sucesso. Tanto que, em 1974, ele veio para São Paulo para gravar durante duas noites no Teatro Municipal uma performance desse disco. E nesse show, ele canta a parte das letras, canta outras letras. É, ele foi acompanhado pela... Deixa eu só pegar certinho aqui. A banda era a banda do som imaginário, mas tinha a presença do Wagner Tiso, do Radamés é, Natali, regência do Paulo Moura. Então, assim, ele é, vale muito você ouvir O Milagre dos Peixes, de 1973. E aí você vai ouvir o disco ao vivo... Pra ver que, Ai,
1: que demais. a energia,
0: a, aquilo que você tá perdendo, a força, a entrega dele. E assim, a primeira, o ato é um, a primeira música é um ato instrumental de uns, tipo, sete, oito minutos. E aí, só na segunda música que o Milton Nascimento canta. E aí, quando ele canta, fica, tipo, todo mundo levanta e aplaude. Então, assim emocionante. E é legal de como as pessoas mesmo sem poder falar, elas estão falando. Existe uma mensagem muito grande por trás daquilo que ele queria passar.
3: Que demais. Boa, é demais essa história. Véio. E a capa desse disco é demais também. É né?
0: perfeito. A, a capa do disco do Milagre dos Peixes é essa Ai, aqui. que linda. Mas tem uma outra versão que é só uma, uma mão. Acho que, e, eu não,
1: acho que eu nunca vi E a
0: capa do, do, do teatro é só, tipo, ele numa plateia vazia, assim, tipo, no ensaio. Tá. Então é... Muito bonito, ouvir, assim, muito bonito. Ouvir, vale gostei. muito ouvir. Nick, sua segunda recomendação.
2: Bom, minha segunda indicação é. Talvez um pouco nesse rolê que você tá falando, de não ter letras, ou de ser um pouco mais experimental, é o disco do Godspeed, o Black Emperor. Ah, é maravilhoso. É o Aleluia é, Gone Band Ascend.
0: É o de. É o
2: retorno deles, né? Isso, depois de 10 anos, sem nada, eles voltaram com esse disco. E ele, sem falar, ele. Retrata muito a, a, as guerras no Iraque, Irã e tal. Toda a crise ali no Oriente Médio, basicamente causada pelos Estados Unidos. E assim, é 54 minutos de um disco mega experimental, de um post-rock pesado, denso. Tem algumas, co, alguns traços ali de música da região ali uhum. do Oriente Médio e tal. É que vai
0: lembrar que parte dos integrantes são descendentes de muçulmanos ou que tem é, re, relação com é, cultura oriental de maneira geral, né?
2: sim. E ele basicamente, de vez em quando, ele, ele tem uns trechos de alguns áudios, algumas coisas assim, que dão algumas mais pistas do que eles estão falando ali, do que eles querem dizer. Mas acho que grande parte do, do disco, assim, é, é esse sentimento de opressão, assim, de, de ser um negócio pesado, forte pra caramba. E você se sente meio acuado com, com todo aquele som. Sei lá, às vezes parece que tem umas bombas. Assim, parece muito. E tal. Tipo, eles
0: usam uns tambores, assim, que parece que, tipo, ficar altíssimo, daí de repente ele encolhe, dele ele
2: explode de novo, é muito bom. É, é uma tensão o disco, assim, e é, acho que representa bem esse sentimento de, de se estar naquele lugar e tal. Então ele, ele é um disco político, mesmo sem letras, assim, isso eu acho do caralho.
0: Legal, repete o nome.
2: É o Aleluia Don't Bend, Ascend, do Godspeed e o Black Emperor. Perfeito.
0: China, sua segunda recomendação.
2: Bom, agora
3: vamos para os dias atuais, né? Eu acho que o disco novo do Dead Fish, O Ponto Cego. Ai, várias não ouvi pessoas ainda.
0: recomendaram. bem. É, assim, acho tá
2: falando é, uma pancada,
3: bem bicho. Não é vi ainda. Demais, de letra, de tudo, sabe? É engraçado que, tipo. É... Parece um outro Dead Fish, cara. Parece um outro Dead Fish, parece outra banda, assim. E é um disco bem pesado, com um discurso bem poderoso também, sabe? Eu acho que. Eu li um comentário de um cara falando: Nossa, velho, mas até hoje a gente tem apenas Chico Buarque como o grande líder da canção de protesto, né? E, velho, muita gente fez coisa de lá pra cá, sabe? Muita gente fez bastante coisa. E eu acho que esse álbum novo do Dead Fish mostra essa, essa insatisfação geral, bicho. Sabe? É aquele papo que eu tava falando assim, a gente como compositor vai olhando as coisas e não dá mais pra você ficar... Ah, não, peraí, vou escrever um disco de amor aqui, porque... Cara, não dá, porque você nem consegue escrever sobre isso, porque tá tudo tão pesado, tá tudo tão difícil que vai sair uma letra muito ruim de amor. Véio. Vai ser um amor que alguém tá vai matar. Tá tudo tomando cara o tempo é, cara. Então, é um disco super poderoso. Tem essa coisa do rock também, que se fala muito que ah, o rock morreu, o rock morreu. Eu acho que o rock sempre volta em momentos muito pontuais. sabe que O rock tem essa coisa da atitude, que é muito mais do que um estilo musical. Essa coisa da, da potência e da força do discurso. E o rock, assim como esses movimentos que a gente tem no mundo, movimentos careta e movimentos mais doidões e movimentos de tranquilidade e de estagnação de tudo, o rock também é cíclico, sabe? E eu acho que é, um, que é um momento muito bom do rock voltar das coisas mais pesadas, porque tem coisas que realmente tem que ser ditas de uma forma mais pesada, sabe? Eu acho que o Dead Fish fez isso muito bem no Ponto Cego, assim, um tremendo disco, cara, muito legal. Saiu
0: recentemente, inclusive, é, Saiu no sei. mesmo dia que é, o meu disco saiu, disco, cara. verdade. Ó, oh.
3: No, eu, eu já maloqueiro todo, né? Botei no Twitter, <risos> nossa, ia ser lindo o Antônio Cuscada Ia ser demais, velho. Imagina. Vai rolar, estamos trabalhando pra isso. Isa.
1: É, meu seg minha segunda indicação, eu tava tentando. Eu falei pros meninos, eu tava tentando lembrar álbum que, sei lá, que eu realmente ouvi a vida inteira, tipo, desde adolescente, assim, que. Que era político. Porque, sei lá, eu ouvia meus rock inglês lá, ouvia algumas coisas de casa, tipo Milton, Chico tipo, Buarque ali, mas era por causa dos meus pais. E aí, um álbum que, assim, eu ouvi no ano e até hoje eu ouço e eu amo, é o primeiro álbum da M.I.A., o Arular.
0: Ah, é perfeito.
1: É tipo demais. E aí eu comecei a dar uma pesquisadinha assim. E, tipo, eu já sabia que era político, mas é realmente super político.
3: E bate diferente quando tu ouvia mais nova e agora,
1: cara, eu sempre fui muito mais da batida do que da, da letra. É que se assim? você
0: rebolava, agora você rebola com a mão na consciência.
1: Com a <risos> Melhor meme. Demais, é é muito bom rebolando com a mão na consciência. A é bola bem, ficando inteligente. É, bem, é isso, é isso, Flávia. <risos> é, enfim, e aí tipo a, curiosidades assim, Arular era o codinome que o pai dela, que era um revolucionário de Sri Lanka, usava. E aí ela fez essa, essa homenagem. É, a faixa, acho que talvez a Buck Dunga tem, tipo, né, os barulhos de tiro e tal. Tipo, a, a gente já, já sabe que, que ela é política. A Galeng, que eu não fazia ideia, tipo, eu fui procurar, ela fala sobre um personagem, é, seria um menino, tipo, um, acho que um jovem, vivendo é, no período da guerra do Iraque, pós-7 de setembro ali. Se fudendo, tipo, usando droga e sendo perseguido pela polícia britânica, assim, basicamente. É, daí tem outras faixas, tipo, Sun Shower, que fala sobre, tipo... É, eu acho que é um grupo revolucionário palestino, sabe? Tipo, todas as, as faixas falam sobre, sobre alguma coisa que estava rolando no, na época. É de 2005 esse álbum, cara.
0: E o disco de 2007 dela, o Kala também, ele Sim. tem o mesmo reforço nesse discurso político. Eu acho que ele é ainda até melhor do que esse. No peso das batidas, pe... uhum, as letras. Uhum. Eu acho que, tipo, são dois discos muito ah, bons, assim.
1: Ah, e o... Como é que é o... aquela música clássica dela, do... É... All I Paper É, Paper Plains. É, a... é um sample do álbum do The Clash, o sandinista. Sim, que é, tipo, demais. muito político, muito foda. Fica aí também a tem dica. Tem sample disso,
0: tem sample de Pixies, tem sample de uma porrada de
2: coisas, tem, assim. Ah, eu acho legal ela... Chegar num pop tão forte com umas letras assim, Com as letras né? assim,
1: tipo... total. Meu, ela tô... nesse ano, eu, eu fui, né, no Team Festival 2005 ver Strokes e eu, já, eu gostava dela, tipo. Porque eu lembro quando eu comprei o ingresso, passava na MTV Buck Dunga e eu gostava. Daí eu peguei pedi pra um amigo baixar o álbum, o Arulare, tipo, em 2005. Muito foda, né? Tipo, ela veio pro Brasil cantar Cadê de Stigron, e com umas letras cabulosas dessas. Sim. Muito bom. Perfeito. E você, Klebers?
0: Em 1997, um quarteto de rap paulistano lançou de maneira independente um disco que bateu mais de um milhão e meio de cópias vendidas de forma independente. Em 1997, é, eles fizeram com que algumas das músicas fossem tocadas na MTV exaustivamente, sendo que essas músicas o clipe tinha sei lá, mais de oito minutos, o que comercialmente é uma coisa absurda. E o disco que eu tô falando é sobrevivendo no inferno do Racionais MCs. Ele é um disco todo marcado pela temática religiosa e o diálogo com o massacre de Carandiru. Então, eles têm trechos que são é, é, narrados o que tem no diário de um dos detentos que esteve lá. É, entre as músicas do disco, a gente tem Jorge da Capadócia, capítulo 4, versículo 3. Tem, tô ouvindo alguém me chamar tem Diário de um Detento, que é uma música que foi tocada nas rádios exaustivamente, é um dos clássicos deles. Cara, esse disco ele é todo perfeito, eu acho que se você é, é, todo mundo, tipo, existiam articulações do que era o rap no Brasil né, antes disso, o, o próprio Gabriel Pensador já tinha alcançado um status muito grande, tocava em rádio pra caramba. O próprio Racionais já tinha algumas músicas que tinha feito sucesso. Só que o disco que consolida o que é o rap nacional é o Sobrevivendo no Inferno.
2: É, os então, anos 80 com o Taíde era uma coisa diferente Era
0: muito também. diferente, eu acho que tanto que depois que eles lançaram esse disco veio uma renca de, de outros projetos, outros coletivos aqui de São Paulo ou mesmo do Rio de Janeiro que meio que tentaram copiar, tipo, tentar encontrar alguma coisa que pudesse extrair ali, que fosse minimamente parecido pra se vender. Mas esse disco, assim, cara, é, se eu, se eu acho que se você ouvisse em 97, você ouve hoje, e vou ouvir daqui 30 anos, ele vai ter o mesmo significado, talvez mais, É uma realidade sabe? muito crua. Assim. É muito é crua, muito... é muito visceral. Ah, é uma... Meu
3: filho, meu filho que tem 15 anos, descobriu esse disco do Racionais. Ele tá simplesmente viciado no disco. Sabe? De trocar ideia de Cara, e tal, eu disse, ó, agora lê isso aqui, ó, sobre o Massacre do Caramiru, sobre isso aqui, aí vou dando referência pra ele. Cara, é um disco completamente atemporal, que você é, falou. Você é daqui mesmo. a 40, 50 anos vai ouvir esse disco e ainda vai achar coisas que têm super a ver com o que você tá vivendo. Tipo o Chico Sainz-Nação zumbina. Né? Os primeiros, os, Sim. O Dalam ao Caos também tem muito essa coisa política.
1: São documentos históricos, é. né? Que,
0: é, mais, que... é bem isso, ele é mais é, do que um disco, ele é, é um documento. É documento histórico. É meio que o que aconteceu do Kendrick Lamar com o Dema agora, recentemente, que ele uhum. ganhou ele, ele o ganhou Pulitzer. O Pulitzer, Porque é. eles entenderam que aquilo que ele estava passando... Era na, um registro, É um registro, lá. tipo... É como eu ler um jornal, tempo, sabe? Né? É, um, é um documento. É marcar, isso, né? é. É e louco. esse disco, tanto é isso, que em 2018 ele entrou pra, pro concurso da Unicamp, tipo, para a prova da Unicamp, como um documento Verdade. exigido para as pessoas ouvirem, tanto que depois a, acho que a Companhia das Letras lançou um livro com todas as letras, explicações sobre as letras e documentos sobre o, o, Ai, o que disco. Legal, saiu ano passado. E tem até um fato curioso: que eu lembro que o Haddad, quando visitou o Papa em 2015, levou esse. Disco de presente pro Papa. Ah, é. Que
3: demais. É. Sensacional. De, é.
0: Virou até tipo um meme na época, assim, dele com, 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 com o disquinho, assim, o Papa segurando o disco. É, assim, é então, legal pra caralho. Nick.
2: Bom, é, minha próxima é algo que você já acabou de falar, que é o Kendrick Clamar. É o tipo pra Butterfly. Perfeito. É disco de 2015, é isso? 2015. Melhor disco de 2015. Sim, sem dúvida. Muito bom, né? É, é um retrato. É que, na real, é, é meio que a história dele, mas no meio dessa história ele conta toda uma questão de racismo e de, e de como, sei lá, fama e tal, tudo isso. Só que de um ponto, ponto de vista muito específico, mas acho que a principal parte, assim, o que mais eu levo é toda a questão do, de racismo mesmo, de... De como a polícia...
0: É que ele foi lançado no período em que tava rolando uma porrada de manifestações de comunidades negras nos Estados Unidos. Isso. Depois que a polícia matou um estudante em Ferguson, um isso, cara em Ferguson. Isso. Mas rolou uns, um, um, mas uns, uns outros casos, uns uns dois casos dois também ou três, naquela assim. mesma época, assim. Então esse disco ele veio num momento é meio que a trilha sonora para aquele cenário caótico, sabe?
2: Sim, é. Inclusive, é, All Right, que foi um dos primeiros singles, virou a trilha sonora dos das protestos ah, que estavam rolando é na época. Pessoa as cantava, pessoas é. cantavam. E, Nossa, pode e é uma música otimista, mas pessimista ao mesmo tempo. E o clipe é
0: maravilhoso. Nossa, sim.
2: perfeito.
1: Todos os clipes desse
0: álbum são... são perfeitos. incríveis
2: E eu acho que assim é um disco importantíssimo, exatamente por discutir essas, essas coisas. Assim, e... E você vê um negro subindo na vida, né? Tipo, ganhando fama, status e não sei o quê. E como mesmo assim ele se sente pressionado por isso e tal. Então acho que é um disco muito importante que faz total sentido. E, inclusive, também ouçam o, o, o primeiro disco dele, né? O... Não, não é o primeiro, é o segundo. É o Session é, que... é, um, é uma, é... é uma mixtape. Não, ele é disco, é disco, é. Então ouça um segundo, o segundo. mas também ouço assim. o
0: primeiro e ouço os últimos e tudo mais que ele lançar.
2: É porque é um retrato, assim, de um garoto pobre de periferia, vivendo a vida de periferia e de guerra de gangues e tal. Então acho que é um retrato muito precioso, assim, não é o nosso retrato, uhum. não é um recorte americano e tal, mas acho que vale muito a pena, assim, porque acho que é um pouco verdade universal essa questão do racismo e tal. É muito legal, né, bicho? Quando você se
3: identifica com as músicas, assim, e elas, tra elas trazem uma visão pra você ampla, assim, de você acaba ficando mais inteligente com aquilo que você tá ouvindo, né, cara? Você começa a olhar pro lado e... Não, peraí, não é bem assim, né? Calma, sabe? Eu acho o poder da música, bicho, transformador, assim, velho. Acho que às vezes até mais do que o, o próprio livro,
1: sabe? Opa! Muito! Nossa!
0: É porque o livro, tipo... é. é... Ele
1: te prende é só naquilo, né? É,
0: porque ali tem a melodia, tem a batida... Você tem consegue imaginar, o, o, eu não muita sei. Muita coisa rolando Fica maior, ali.
1: eu acho que fica maior. Ganha vida. É, ali cara. ela morre, tipo, no livro ele morre. Ali ele é só um fato e com a música ele ganha vida, tipo... é que acho que ele
2: tem um poder de síntese. Melhor, tipo, acho que você consegue espalhar melhor uma música do que um livro, assim. Sim, tipo, você sim, toca sim. a música que a pessoa vai ouvir. E Pode mesmo ser sem um você livro, ser não.
3: viver aquilo que ele tá contando ali, você na música tem esse lance do imaginar, né? Então é. você se imagina em certas situações. Sim. Ou, ou ver colegas seus nessas situações. Sabe você cria então? personagens Exato, que, que
1: podem viver aquilo, É, muito é demais, louco.
3: cara. Eu acho música tipo, incrível, assim, ouvindo você falar e pensando aqui em a quantidade de música que me fez pensar de uma outra forma depois de ouvi-la assim. é o
2: papel de um bom músico de um bom artista acho que é isso você tipo é o que você falou de ser cronista, assim sabe de, de contar a história e você se vê ali dentro da música
0: crescer para dentro pra além do estúdio né para tipo sim. foda China sua última
2: Porra, ó,
3: ó primeiro eu queria dizer que é uma sacanagem esse negócio de lista, <risos> porque bicho <risos> eu tô aqui com uns oito discos na cabeça tá ligado eu ia falar... Ó, eu ia falar do Opinião de Nada Leão.
0: Ah, perfeito. Que é um disco
3: muito forte e é a visão de uma menina rica, né? Uhum. Indo buscar o, o samba, o que é que contava o morro, os compositores de lá. Não vou falar desse disco. Eu poderia <risos> falar do lado B, lado A, do Rapa, que também ah, é um perfeito. disco fortíssimo. Mas eu também não vou falar desse. Sério, que sacanagem, galera. Eu vou ficar com o Da Lama ao Caos de Chico Sérgio Nacional. Ah, eu tinha justíssimo. certeza que você escolher perfeito. por isso que eu nem... Não, ele nem tava na minha lista. Não? Mas aí, quando eu citei ele agora, eu... Nossa, mas esse é. disco é super <risos> político. Calma, esse disco que me fez ser músico, tá ligado? Eu achei que eu. cara, falar. o cara mandar nas letras que Recife é a pior... A quarta pior cidade no, do mundo. E eram dados de jornal. A gente lia isso nos jornais. Recife era, realmente era um lugar, tipo... Onde a cultura tava fundada, cara. Sabe? E através de Chico Science, ele fa fazendo essa... Buscando a tradição do que se tinha lá. Porque o frevo, o maracatu... Uh, a ciranda Foi tudo renegado Era cultura de pobre Então uma certa elite Que estava nascendo em Recife nessa época Fazia questão de apagar isso
2: Inclusive rolou uma treta com o Ariano
3: Suassuna na época né? Exatamente Uma treta no sentido Ariano Suassuna ele não gostava da modernidade Mas era um cara que respeitava super Chico Sainz Então foi o único cara que, que Bateu de frente ali com Chico Mas com muito respeito ele fez, Concordamos em discordar porque Ariano queria essa coisa do quinteto armorial, aquela coisa limpa, de que o folclore pernambucano é quase como uma ópera. E Chico trouxe o hip-hop, velho, trouxe cultura de rua, sabe? Trouxe um monte de coisa. E sim, bicho, a gente vivia num lugar muito merda. A Recife era muito ruim nos anos 90, sabe? Você não tinha nada de cultura, de, de coisas pra você sair e ficar inteligente, cara. A gente vinha pra São Paulo, a gente enlouquecia aqui, tá ligado? Com a quantidade de coisas que se tinha pra fazer e ainda tem. São Paulo é um lugar que te deixa muito inteligente se você procurar Sim, as é coisas, verdade. Tem, tem muita coisa. Recife não tinha nada. E você vê um movimento que nasce na periferia de Pernamb... Na periferia de Recife e de Olinda ganhar dimensões no mundo inteiro e transformar completamente a música brasileira, cara. Que é a partir de Chico Science Nação Zumbi. Marcelo D2 foi fazer os estudos de hip-hop com samba. Foi uma forte influência, inclusive, pro lado B, lado A, do Rapa, sabe? É, mexeu com todas as estruturas da música brasileira e não só da música. Com, junto com o Mangue Beat veio o cinema, que hoje o cinema pernambucano é fortíssimo, né? Ganha prêmios em todo lugar. O Baile Perfumado, que é um filme que foi super premiado na época, vem dessa estética do Mangue Beat. A, a, as roupas, mudou a dança, mudou o jeito do pernambucano pensar. Cara, a gente odiava dizer que era pernambucano. Sabe? por mais que a gente a gente adora a nossa cidade só, só pode falar no mal de pernambuco <risos> né? a gente adora a nossa Trouxe cidade. Um orgulho
1: para vocês Trouxe um puto né? orgulho é, essa mudança cara. de
3: autoestima é importantíssima sabe? Um puto, assim. é, muda uma cidade cara muda que uma loucura, cidade né? você vê a galera cantando as músicas do cara na rua sabe e é um cara que nunca tocou em fm nem nada Chico fô, começou a ser respeitado depois que ele fez o show na Gringa Summer Stage e tal, que nem a Sony, a gravadora, respeitava e queria lançar do jeito correto. A Sony achou que era uma coisa meio parecida com a Shea, quando contratou.
1: Nossa! Se
3: vocês conversarem com o DJ Dolores, ele, ele fez a capa, né? Ele conta várias histórias, tá ligado? De, a, a capa de início era preta e branca. A gravadora pediu pra mudar. Tinha que ser colorido, tinha que ter cores. Porra, Nordeste, porra, vocês são pra cima! <risos> e, e, bicho, o contexto que tinha ali daquelas letras, sabe? Dessa coisa de através do mangue, mostrar todo um estuário que a gente tem cultural. Não só de Pernambuco, mas a cultura brasileira inteira. Aí, a gente chega em São Paulo. É muito engraçado isso. A gente tem uma piada interna dos pernambucanos. Que a gente chega em São Paulo... Oh, Ó, é só dizer que é músico que todo mundo já te ama. <risos> 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 tá ligado? Muito bom. E é muito legal, velho, essa troca, tá ligado? É muito legal mesmo, assim. Eu moro em São Paulo há muitos anos e... Cara, nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, eu sempre fui muito querido aqui. E eu percebo o, o carinho e o respeito que vocês têm pela nossa cultura. Às vezes maior até de quem tá lá, em Recife, sabe? Do, do, de uma elite econômica que pff, acha que é mais fácil trazer, sei lá, Claudio e Noi, sei lá, quem é da dupla sertaneja do momento, sabe? E acha que, não, é esse tipo de cultura, que é uma cultura de, de massa pra enganar besta. Porque fazer a galera pensar, bicho, tá ligado? Tipo, a elite tem muito medo de quem pensa.
0: Sabe? O movimento a gente tá mangue. vendo isso hoje. Exato.
3: Né? Isso em 94, 95, no Movimento Mangue. A galera parando e em baile de axé de forró para começar a se criar uma cena de música pernambucana. Os lugares cheios para assistir as bandas de Pernambuco. Eu venho de, desse esquema. Eu virei músico depois de assistir um show de Cicos Science nação zumbi. Sabe? E, e foi muito político isso. Eu pudei, foi um ato político virar para minha mãe e dizer: mãe, agora eu vou largar tudo e vou viver de música. Sabe? Foi foda, bicho. Sabe? E vivo de música desde então. O, os caminhos que eu acabei indo trabalhar na TV por causa da minha da música. música. E, quanto, e quanto a gente boa de Recife, velho, conseguiu também vir e mudar a vida, tá ligado? Então, eu acho que o Chico Sainz Nação Zumbi o Dalamau Caos foi um disco, assim transformador para muitas vidas na, naquela cidade, transformou a cidade. E uma dessas vidas, com toda certeza, sou eu, cara. Eu. Encontro os que caras legal. e falo isso. Aí fico com... eu tô com vontade de chorar. Ah. Velho, é. Porque eu sempre é fico demais, muito, né? muito emocionado, velho. Cara, mudou minha, completamente minha vida. Sei lá se eu ia estar tá aqui, velho. Provavelmente eu ia estar tá trabalhando na loja de algum pai de algum amigo meu, vendendo carro usado, sei lá o okay, quê, em Recife.
2: Sabe? É muito louco, e E né?
3: consegui sair de Olinda, cara. E tô aqui vivendo da minha música velho, e lançando um disco novo e conseguindo pagar a escola dos moleques Ai, foda. por causa disso sabe então é um disco muito forte assim pra mim cara muito forte e super atemporal como você falou desses discos que a gente vai escutando e cara tudo tem a ver com o contexto de hoje e vai ter sempre Fazia um contexto de até mais de sentido coisa. hoje né? exato cara exato
0: perfeito, perfeito. Ah, é que eu fiz uma viagem ano passado pra ele. Ah, o Kleber fui... amou muito! Ah, eu amei muito, eu trouxe dicas... Eu gente devia ter
3: desconhecido pra você pegar
0: dica Nossa, eu... eu o eu encantado. Tudo, eu fiquei encantado, eu fiz tudo de bicicleta, fiquei, demais, andei a pé é. por tudo, e fez muito mais sentido pra mim do disco, dessa coisa da, do concreto e do mato, do orgânico e do industrial, porque assim, você tá andando, tem um monte de prédio e de repente tem um mangue no meio da cidade, assim, no lado da rodovia, sabe? Eu achava isso muito louco, e eu sei que hoje a cidade tá toda remodelada, repaginada, tá... É, tá passando por um processo de, até de limpeza assim que é de gentrificação
3: de gentrificação total o bairro de boa viagem é, é completamente gentrificado cara. é
0: e, mas eu fico imaginando, na época, esse disco, o significado que ele tem, assim... E a minha vida inteira, eu ficava ouvindo as coisas... Tipo, eu sou do Sul, mas eu ouvia as coisas e falava... Ah, isso aqui não é legal como as coisas que eles fazem no Recife, sabe? Então, eu ouvia o, o seu disco, o Simulacro, eu ouvi muito quando eu tava entrando que na legal. universidade. Mombojó Monbojó, o Mundo Livre S.A., o Nação Zumbi, tudo isso, assim... O Siba, depois, mais tarde, veio para mim. Então, assim, putz, são todos discos que... Que, que tinham muito mais significado, assim, sabe? E sabe um o muito. muito
3: doido que a galera fala? Pô, a cena de Pernambuco sempre foi muito diferente. Bicho, a gente tinha que ser diferente. Sim. Porque não adiantava fazer um rockinho lá igual uma banda daqui de São Paulo tava fazendo. Porque pro contratante é muito mais fácil você pegar o Jota Quest do que o Jota Quest <risos> do Cifre, tá Exato. Então, sim, a gente sempre tinha que procurar um caminho diferente. É engraçado hoje tocar com músicos paulistas e tal. E, Pô, vocês pensam música de um jeito muito diferente. Eu falei, não, vai. Vocês que pensam. Eu não ia conseguir <risos> nunca chegar nesse raciocínio de vocês. E é bem engraçado essa troca, sabe? Das coisas assim. E você vê, né? Como as coisas... É, você falou desse rolê em Recife e tal. Que é massa e tal. Mas veja a forma que o governo achou de homenagear a Chico Science. Eles fizeram uma avenida lá chamada Avenida Chico Science, que foi feita em cima de um mangue. Hum. Ah, Os caras aterraram o um mangue <risos> e fizeram a... Uma... Brasil! Entendeu, cara? Disrepresent é, Brasil é, more é, than é, pronta, né? Aí você é. fala, ah, não, essa coisa da educação é só para pra quem tem menos cultura, pra quem tem menos poder aquisitivo. Não, cara, a gente tem uma elite extremamente burra no país. Opa! Extremamente burra. Sabe, a, a elite pernambucana é uma coisa que você desacredita, cara.
1: A daqui também, é. né? Sabe? Ah, é, daqui, é, daqui. <risos> Tipo,
3: a elite brasileira, no geral, né? E outra, 5% da população tem o poder aquisitivo que esses caras têm. E, e todo mundo, o resto é todo mundo meio que igual, cara. Sim. Você olha que, que triste, né, cara? A galera Pô. teve a oportunidade de estudar em escola boa. Fazer né? coisas... fora, sim, fazer intercâmbio. Sim. Fica tão ignorante, cara. Que pena. Tomara é que isso mude logo. É tristeza.
0: <risos> Isa. Ai.
1: Nossa, quanta coisa. Seu último. É... Ah, fala rapidinho. É o Transa, do Caetano. Ah,
0: perfeito. Né?
1: De 72. Esse também é um álbum que eu ouvi muito. Foi quando eu, tipo, me apaixonei por Caetano, assim, real. Tipo, de parar ouvir o álbum. Acho que até por eu ouvir muita música gringa, tipo, de criança, assim. A maioria é em inglês. Daí eu, tipo, me pegou mais. É... Mas vou, vou destacar é, Triste Bahia, né? Que é maravilhosa. E Neolithic Man, que eu acho... Então, eu não sei, eu acho uma das melhores músicas do mundo, assim, inteiro. vocês querem é meio um
3: mantra, né, cara? É, cê, e, cê fica fica bicho, e
1: fica aquela batidinha, assim, caralho, que coisa genial. É... Esse disco
0: tem um sentimento de saudade, saudade. muito grande, É, né? A nostalgia,
1: Sim, né? Termina com nostalgia. É, é muito foda. E, bom, ele fez quando ele tava no exílio em Londres, né? O que mais a gente pode falar? Kleber. Ah, até te... primeiro álbum, tipo, que coloca também... Tem um pinguinho de reggae ali, né? Tem, que tem. ele e o Gil foram, tipo... Eles descobriram, acho que... Eu lembro sempre de entrevista que eles falam que eles descobriram reggae antes, tipo, do Mick Jagger e do, sei lá, do John Lennon. Porque eles andavam na Portobello Road e começaram a, O Pericles
3: tipo... Cavalcante, o pai de Nina Cavalcanti, uh -huh. o compositor, né? Gal, um monte de gente gravou música Morava com eles nessa época. E eles falavam que iam na, na Portobello Road e ficavam ouvindo reggae. E era um rolê de tipo, eles compraram. Ele me contou a história, adorei. <risos> compraram revistinhas pra aprender a tocar o jeito do reggae. Ai, ah, que é legal. Porra, puta influência muito, assim, né, galera? Muito,
1: muito, muito. Ah, tem arranjo do Jardim Macalé, Tuttimore. Jard, então,
3: Jardes Macalé é o produtor desse de disco, né? Ah, é? E não foi ente... creditado. Ah, então. Ai, e ai, tem ai. essa treta histórica dele com Caetano, que talvez deve ser a partir desse disco. Ah.
1: Tanto que você pega o disco de
3: Jardes, o primeiro de Jardes, tem muito a ver com transa, cara. É muito parecido, assim.
1: Olha! Essa
3: mesma aura, assim, é um disco também. Que quando vê, você tá dentro do disco, rodando dentro do disco. O <risos> é <risos>
1: Jardim, inclusive,
0: sensação. lançou um dos melhores discos desse ano. A gente recomendou Nossa, aqui, que é o Besta assim. Fera. É perfeito, perfeito. Esse ano, só tem tio velho lançando é, disco não, maravilhoso. Eu, eu ouvi o do É do o Jardes, é o do Jorge Maltine, tipo né? Meu é só Deus,
1: muito bom! Os
0: novinhos ainda, tipo, penando pra comparar. <risos>
1: Quem é agora? Você, Sou bebê? eu, meu
0: último. Eu escolhi um disco mais recente. Eu fui tentando meio que por 20, 20 anos, tá. assim. E minha última escolha é o Pajubá, da Linda Quebrada. Porque eu acho que ele é um disco essencial para falar de gênero, falar de papel da travesti na nossa sociedade. Não é de mulher... Tra... Tem mulher trans, mas a gente falar de, tra... de travesti, desses personagens periféricos que a gente tem no centro de São Paulo, qualquer centro urbano. O disco já abre com, com uma música chamada Talento, em que ela fala o seguinte, ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. E Eita. desce a batida, e desce a letra. O primeiro ato dele, ele é todo político. Ele tem uma música chamada Submissa do Sétimo Dia, tem bomba pra caralho, Bicha é Travesti. E aí ela vai para um lado mais pop, só que mesmo nesse lado pop dela tem umas provocações assim, ao conservadorismo, ao preconceito, aquele preconceito velado. Ah, tem até uma música que é muito bo boa, que é Enviadecer, que ela fala justamente sobre você ser viado, só que você não se aceitar como tal, ou tentar assumir uma postura de hétero, sendo que você não é nada daquilo. Então mesmo quando ela abraça essa coisa de ser cômica, de fazer piada em cima de... De, de, de palavrão, de expressões de sexo, tem sempre algum arranjo político ali por trás que funciona muito bem e que traduz muito o significado daquilo que ela quer passar. dela de, de ser essa personagem que convive com pessoas marginalizadas e de fazer disso um estímulo pra música pop. Então eu acho que esse disco é excelente, as rimas dela são excelentes e ele ainda serve pra você dançar. Muito cara, então o show é muito legal. É um dos melhores shows que a gente tem hoje em dia assim, é de artista brasileiro, Sim. eu acho que ela tem um domínio... Mas eu fiquei,
1: de... tipo, eu eu vim assim, acho. em São Paulo. Sei lá que ano que eu vi. Eu fiquei, tipo, até... Sabe assim? Tipo, demorou pra... Hum, pra você realizar tipo, é, pra, o que é tá Pra entender o que tava acontecendo. É, tipo... Mas é, ela é
0: muito vanguarda, assim, anos 7000. mil ela tocou no Primavera, né? Cara, ela, sei lá, é, visualmente, ela é uma coisa que distor distorce muito a realidade do que, que é belo, do que, que a gente tá acostumado a ver. E aí ela anda com as pessoas, sei lá, uma das amigas dela não tem um olho, e aí tem tatuagem no rosto, e é uma coisa assim que... É pra agredir mesmo, isso aqui não é a pessoa limpinha que entra na sua casa. Isso é a realidade do Brasil eu acho que ela leva muito disso pro palco. E esse disco traz muito disso. A capa desse disco já começa por dela ser excelente. Que é ela passando uma peruca não, com um ferro. Nossa, que demais. Tipo, é a chapinha aggressive, assim, da Sim. realidade, sabe? Então, eu acho esse disco excelente, Pajubá, Boa. da Linda Quebrada. Tá
3: vendo, velho? A gente já conquistou tanta coisa, tá ligado? Só, tipo, nesse papo aqui, quantos discos a gente falou dessa essa geração que vem, tipo, pé na porta, tá ligado? Limbo o Johnny e mais uma galera pé na porta, velho, falando coisas essenciais que a gente precisa ouvir, coisas que incomodam sim. Incomodam. Sim. E, e a gente precisa se incomodar incomodado, a arte não é não só é pra sobre... deixar é bonitinho. Não, é, não é só a beleza, a arte precisa incomodar, precisa mexer a gente por dentro cara a gente é pra precisa... causar
0: desconforto é. é
3: pra você ficar indignado, sabe, esse meu disco eu não espero que você goste, eu espero só que você reflita sobre ele, sabe, só você refletindo já tá ótimo, sabe e por isso que eu acho assim que não dá pra dar um passo atrás, bicho, não dá a gente chegou num lugar muito legal, velho. De várias descobertas, de aberturas, de muitas coisas, cara. E não vai ser um governo que vai botar a gente pra trás, entendeu? Perfeito. É a gente junto com força pra frente. Eu acho que é esse o rolê, cara.
0: Perfeito. Você que tá ouvindo, compartilha com a gente nas nossas redes sociais quais que são os seus discos políticos favoritos. É, deixa eu pegar aqui, que eu fiz uma, uma enquetezinha rápida. Perguntei pra algumas das pessoas no nosso stories... Então, eu perguntei lá quais são seus discos favoritos, favoritos. E o Lucas S. Moraes respondeu. Marvin Gaye, com What's Going oh, On. Uh -huh. Eu tava so, na minha lista, é, mas é. eu falei, só vou falar disso com os brasileiros. Boa. Ele também cita Redemption da Janet Jackson. Que é outro que trata de, de questões políticas, raciais, sociais. Só que também com uma pegada pop. Tem o Cinti. Leonardo ele falou Pajubá. E também falou Dirt Computer, da Janelle Monet que ela lançou ah, no passado. Legal, legal. O Alex, underline Bertino, falou do Ponto Cego, do Dead Fish. É, o Vital Underline Guilherme falou dos dois últimos discos da Solange, que são excelentes, que é o A Cira at the Table, e o When I Get Home, que ela fala sobre visibilidade da mulher negra é, e sobre feminismo negro bastante. O Cauã Toledo, que a gente já falou aqui, citou o Hell to the Thief, do Radiohead.
1: Ai, perfeito! E Muito o Cauê bom.
0: Victor também falou o último do Dead Fish, não é favorito, mas ficou massa. Legal, bastante discos aí pra Muito vocês bom.
2: ouvirem. Pô, pensei que alguém ia citar o Gil Scott Heron*. É verdade. Nossa, né? é verdade. Nossa, que... mas se a gente for começar né? é, <risos> a dar né? é, é, alguma coisa. É, é. Eu
3: não...
1: pedir uma pizza, né, cara? bastante tempo
3: aqui.
0: Então vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não, para não, de não ouvir. paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isa, o que é esse bloco?
1: Gente, nesse bloco a gente dá dicas de conteúdo audiovisual lançado na, nessa semana, né? É, a, a gente máximo, gosta. No
0: último mês. No último mês. Assim, né? A gente abre a sessão para convidados que não são obrigados. <risos> <risos> e você aqui que você não para de ouvir? Ah,
1: eu vou, eu, eu dei uma de Clever
0: até porque hoje eu tô cheio de coisa ah, também. então, é,
1: eu também tô, tô com algumas saiu coisinhas muita coisa saiu muita coisa tô... Nossa, pelo amor de Deus é... gente, tem uma música que de verdade eu não paro de ouvir, tipo, eu tô ouvindo sei lá, cinco vezes por dia, assim é a Clyro com Bags. Perfeito. Meu Deus, Kleber. Perfeita. Meu Deus. Ah, é o um single, né? Produzido pelo Rostam, que era do Vampire Weekend, uhum. nosso anjo que a gente... Rostam é.
0: Batmaglege.
1: Isso. E a bateria é da minha princesa, Daniele Haim. Ela que, tro... Ela que toca. E eu tô apaixonada.
0: É o primeiro single do primeiro álbum do... de estúdio dela.
1: Isso. É... O outro é uma menina chamada Ruby. Ela é de Amsterdã, tem 22 anos. Ela lançou um álbum chamado Boat. Tá super bem indicado pela Rough Trade e tal. Mas eu só ouvi... Eu ainda não, não deu tempo de ouvir o álbum. Eu ouvi uma música chamada Peep Bloom. Rockzinho, uhum.
2: divertido...
1: O quê? Ai, não sei o que que lembra. Não consigo... Talvez a Cherry Glazer. Talvez. Talvez. Vou, vou deixar... É que eu só ouvi esse single. Eu achei bem legal. E a última dica é o single do A que a gente ah, gostou bastante e esqueci de, de falar, que é A Alegria dos Dias, Dorme no Calor dos Teus Braços. Vai sair álbum pela Balaclava em agosto.
0: Bem legal essa música nova, ele vai pra um lance mais dream pop, só que Sim. eu não entendi nada da letra a primeira vez que eu ouvi. Eu também não, a e a voz pô, tá pê... muito submersa, assim. <risos> Mas, tá, é, mas gostei bastante. Depois, lendo, eu falei: ele, ok, é, exato, entendi também. o conceito, gostei, muito, legal, muito bom. Muito legal. O clipe também é bem bonito. A capa, a identidade visual que ele trouxe também, Lindo. bem legal. Lindo. Ele é Eduardo Praça. Praça. Ex-integrante do Quarto Negro. Que Isso. agora ele já lançou um disco com uma pele. E, do e do Ludovic, esse é, um... né? é verdade. Ele é guitarrista do, do Ludovic. Ludovic. Perfeito. Vou, Vou eu, vai, então, vai, já que pai, eu tô com pai. bastante vai. coisa aqui, ó. É... J. Paul. Ah! Produtor então. britânico. Ele voltou com duas músicas inéditas, que é Do You Love Her Now e He... O J-Pon, um cara que faz um misto de R&B, soma uma pegada meio Prince, só que muito desconstruído e minimalista. Ele é perfeito. Ele faz um tipo de música que eu não sei explicar. Eu é também. muito estranho. É, é mesmo. Porque ele tem muita camada, e tem muita distorção na voz, e muita mudança, e umas guitarras assim que são total chupadas do Prince. assim. Só que é muito estranho. Eu falo assim, eu não sei porquê, mas eu tô amando isso aqui. É bem isso. E de é repente eu já tô isso. cantando a letra. E o melhor, além desse, dessas duas músicas inéditas... Ele decidiu lançar oficialmente o disco dele, que vazou em 2013. Que alguém colocou pra vender no Bandcamp. Eles venderam mais <risos> de 500 cópias, assim, uma... porque o cara ele é mega cultuado. É um produtor Sim. muito cultuado. E aí, o que acontece? Ele ficou arrasado com esse vazamento, porque, tipo, era um material de anos que ele tava preparando. É, ele se sentiu mal, porque todo mundo achou que era ele quem tava vazando. E, no fim das contas, resultou numa operação policial que prendeu duas pessoas responsáveis pelo vazamento. Nossa, isso é não pela sabia. Aven... Que... É. Que loucura. Uma treta fodida, assim. Ele ficou meio desiludido, Ele né? ficou muito mal. Ele falou que, assim, eu não conseguia lançar mais nada... Por medo, assim, de, tipo, entrarem na minha casa e roubar. Tipo, ele falou que ele foi acordado três horas da manhã pelo produtor dele, falando suas músicas estão todas na internet, sabe? E aí, assim, o PayPal teve que devolver o dinheiro para as pessoas que compraram, Nossa, o Bandcamp que teve B. que. Foi tipo um puta B.O.Zão. E aí, assim, nos últimos dois anos, ele e o irmão dele, que também é produtor, AK eles Paul. criaram o Paul Institute. Que é tipo um misto de selo, só que ele também tem um projeto meio de acolher novos artistas para questão de tratamento psicológico, para instruir a pessoa, tipo, ó, oh, vai por esse caminho, não vai por esse. Conheça melhor as pessoas com quem você está se relacionando. Então ele meio que fornece essa, essa base pro artista iniciante. Ele lançou uma série de produtoras mulheres muito boas nesses últimos anos. Então vale muito a pena ouvir o j com esse single novo do You Love Her Now e he, E também eu voltar para ouvir esse disco dele, que é o de 2013, que vazou, que agora tá na íntegra em todas as plataformas. Minha segunda recomendação é a música pop mais chiclete, que eu não paro de ouvir nas últimas semanas, <risos> que é Never Really Over, da Katy Perry. Yeah! Que música boa! O vai refrão tomar no cu! é perfeito! É perfeito. A gente tava é. falando, parece uma coisa meio Robin, meio Carly Rae Jepsen, assim, tem esse pop bem... Pop Sintezinho, menos Sintetizadora, né? batida certinha. A música já virou meme. Tem variações como se fosse de uma loja de roupa dela dançando <risos> e vendendo as muito roupas. Bom. Tem variação com RuPaul Drag Race. Então, assim, tá muito legal. O clipe é esteticamente muito bonito. Ela passando por uma espécie de clínica de reabilitação para tipo. Meio
1: Califórnia,
0: mei... né? É, você que per... tá, tá com o coração partido, vem se recuperar aqui, é uma coisa meio religiosa. Eles meio que sintetizam a sua lágrima pra você beber. Então, assim. É muito legal, muito bem produzido. Outra recomendação, primeiro álbum de estúdio da Bronx, Morri de Raiva. É. Roquinho fino, indie rock, feminino, com umas letras excelentes. É, o disco… Como ela, ela canta sobre tudo, menos sobre amor, que ela já falou ela sobre já falou. isso. Então tem música para o Amigo que já morreu… Tem música sobre tudo, tudo o que acontece no, no cotidiano dela. Ela meio que transportou isso pra dentro de estúdio. Lembra muito Snail Mail, lembra um pouco Meats, que lembra esses, essa, toda essa geração de menina norte-americana que estão produzindo é, um som bem cru, bem honesto. Lembra um pouco Pavement e outras bandas dos anos 90. E minha última recomendação... Sufiane Stevens lançou duas músicas inéditas pra celebrar o mês da Orgulho LGBTQI+, lá nos Estados Unidos... É, então as músicas se chamam Love Yourself, With My Whole Heart. Essa Love Yourself é uma música originalmente composta em 1996, só que daí ele resgatou e finalizou agora e lançou como esse single. Então parte da venda dos, do, dos singles vão servir para uma, uma instituição, instituição de apoio é. a jovens LGBT. Então e a música, é as linda, duas músicas é são linda. lindas para quem ouviu os últimos discos de, os últimos trabalhos dele, principalmente o, o Carrie and Lowe, tipo, ele segue meio que nessa mesma trilha, que é uma base melódica com muito sintetizador e umas camadinhas eletrônicas. Lindo. Nick.
2: Bom, é, eu tenho duas dicas hoje. A primeira é Não poderia deixar de ser, Rosalia. Perfeita! Perfeita! Perfeita.
1: Não dá essa mulher, Perfeita. a gente quer que ela venha aqui morar aqui com a gente.
2: Nossa, é, é a Rosalia saindo do, dessa coisa mais flamenca, mais regionalista dela, espanhola pra uma coisa totalmente pop. Mundo, e que indo é pro mundo. muito bem feita. A gente tava conversando antes aqui, o clipe também é perfeito. perfeito.
0: Esteticamente, figurino, maquiagem, coreografia, tudo, tudo que você olha, você fala assim, nossa, artista. Olha o ela
1: e é fala, artista. artista.
2: É isso, é, artista. É um pop muito bem feito, assim, que não deixa nada a desejar de ninguém, assim. A gente tava conversando também, parece muito Beyoncé. A
0: batida lembra muito Beyoncé ali.
1: E a, é. e a estética me lembrou a j z gente.
2: Ah, é. É, é um pop, tipo, muito bem feito. É, a minha segunda dica é, são as duas novas músicas do Boniver que saíram ah, hoje, o dia da gravação. Eu, gostou. eu gostei. Reima gostei. É, hey e You Man Like. É, eu acho que... É... Ele é uma, um pouco uma nova fase do Justin Vernon, porque ele não tem tanto, assim, a ver com, a, com o disco anterior. Então, eu achei de que é um
0: regresso do disco de 2011.
2: Pode ser, Porque pode ele ser.
0: tem a base que é totalmente acústica, dele faz umas inserções pontuais de sintetizador e a voz que tem assim, um pouco de efeito. Então, eu achei que foi... parece que é um passo atrás, sabe?
2: Não, não vejo como passou atrás. Não, mas eu não falo eu... como um
0: passo atrás negativo. É porque sim. assim, ele tava numa sequência, ele fez um primeiro disco que era totalmente acústico. Aí ele entra nesse segundo disco que ele tem essa pegada eletrônica. E o terceiro parece que ele picotou tudo, e remendou e falou assim, tá aqui, sabe? Então parece que ele voltou para um estágio sim. um pouco mais de conforto.
2: E a música, elas são bem boas assim. Elas contam com o vocal da Jane Wesner, que é a mina do i -Oak.
0: Tem o Moses, tem o, Moses
2: Summe, tem o Bruce Hornby, que, que inclusive lançou o disco há pouco e, uhum. o, e o Just Inverno não toca, participa. participa do disco dele. São duas músicas tipo, pesadinhas assim, é, vá com calma, mas são muito boas.
0: E ele lançou só para anunciar a turnê nova dele que ele tá fazendo Sim.
2: pela Europa
0: e Estados Unidos e que nunca veio para o Brasil. Você sabia ele que ele, nunca eu já contei que ele foi sondado uma vez para tocar no Beco.
2: Meu Deus do céu. Há
0: muito <risos> tempo atrás, parece que eles receberam a proposta, mas só que, tipo assim, na época ele era. Eu acho que era na época do primeiro, daquele EP do Blood Bank. Eles, o Bacon recebeu a proposta e eles falaram não. E daí, desde então, nunca veio. É. é.
3: é. Se vocês vissem a cara da galera. É. É.
2: Só tristeza, só tristeza. Nick agora tu puxou um lenço Do bolso, né?
0: <risos> e você, China?
3: Cara, é... Bom, tenho duas dicas que não são necessariamente coisas novas, mas um, coisas que eu não paro de escutar. Um é Manuel Cruz, que é o cara, um português que fez um trabalho chamado Foge, Foge, Bandido, que é muito legal. Ele era de uma banda punk dos anos 90, lá da cena portuguesa, que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que era Ornatos Violeta, mas não tenho certeza. E ele lançou esse trabalho que é muito legal, cara. Ele, ele é um puta compositor, as letras são incríveis, sabe? É... Se fosse comparar, ele lembra um pouco as coisas de Rodrigo Amarante, o Ruivo, uhum. em carreira solo.
0: Como que chama o nome do disco?
3: O disco é Foge, Foge, Bandido, se eu não me engano. Ou é a alcunha dele que chama Foge, Foge, Bandido. Isso é Manuel Cruz o nome do cara. Eu tenho escutado muita rádio portuguesa em casa. É, Foge, eu... Foge,
0: legal. Bandido é o, é o nome do projeto mesmo. Exato.
3: Isso. Eu, quando fui em Portugal, eu fiquei meio encantado assim, com as rádios. O quanto eles tocam música brasileira, cara. Muito. E não é música brasileira, tipo, do mainstream, não. Cara, eu ouvi Romulo Frois que eu não ouvi aqui nem num podcast, tá ligado? Lá eu ouvindo na rádio, sabe? E o cara falando, isso aqui foi Romulo Frois e tal. E contando a história toda do cara e o caralho, emocionado, né, velho? Cai nas lágrimas, né, velho? Isso é em Portugal. Como eles reverenciam a música brasileira. Tipo, Malu Magalhães é gigante lá, sabe? Eles amam e tal. Então eu peguei essa mania de ouvir muita música portuguesa tem outra banda chamada Madre Paz que é uma banda que lembra um pouco o Stereo Lab, lembra um pouco o Mombojó Deza, oh, né? bom. uma banda nova, super legal cara, e bom então minha dica fica Manuel Cruz e essa cena portuguesa que tem muita coisa bacana tem um selo de lá que é muito bom que dá pra pesquisar, que é o Lovers and the Lollipop eu acho que chama assim o selo, que eles lançam uma porrada de coisa do mundo inteiro, eu acho que até o Bugarins também tem um disco lançado por esse selo e tem muita coisa de portuguesa legal e uma outra música que eu tenho ouvido muito, é uma merda que eu sempre esqueço o nome dela, mas é aquela música de Britney Spears, velho, do clipe do avião. É um Top, né? É perfeita.
1: Foda, <risos> é velho. É perfeita. É o pop perfeito.
3: Sério, quando saiu essa música, eu ainda tava numa vibe: Pernambuco é a melhor coisa do mundo. Entendi. Então isso passou meio batido, né? <risos> aí comecei. Aí começou a tocar essa porra. Eu, caralho, o que é isso? Mas eu lembro disso. Mas calma, aí. e não, não tava ligando o nome à pessoa. A música, pessoa. <risos> aí, bicho, fui procurar, aí vi o clipe. Velho, aquela batida é sensacional. É? Aquele arranjo de cordas, o jeito que ela canta. Sabe? Isso sem nem enxergar no clipe. Que o clipe eu achei e muito legal. Icônico. Então cor. é uma música que eu tenho ouvido, assim, bastante. Inclusive, se vocês sabem quem é o produtor disso e tal, não.
1: É. Deve ser facinho. Cara, deve não, ser perdi. algum sueco. É isso que eu ia falar. Sério, nessa, época... É, nessa época ela só tinha uns produtores suecos.
3: Cara, essa música é demais, velho, demais. E é uma construção... E você vê a música, musicalmente, ela é simples. Não é uma música cheia de arranjos, mil e tal. Ela é muito simples, mas muito direta, como, como a música pop deve ser. Então, essa música é um belo exercício pra mim, Blood, como compositor.
1: and event.
3: E é o quê? É sueco? Temos
0: um Ó, oh,
1: eles grava gravaram em Estocolmo, em Merlin Studios e na Califórnia, em Hollywood.
0: Não lembro um pouquinho É o... uma, uma dupla sueca
1: É, sempre <risos> é, cara Eu tô viajando, Essa eu lembro época... um pouquinho um
3: pouco o Outcast O lance das batidas,
2: tá ligado?
1: Pode, faz sentido Assim, na... o na, na, assim, é bem... Bem...
2: Pop veio depois
1: Hã? O Box? Cash... Ah. Não É os o dois meio Box da, é da mesma, mesma época da mesma época É
0: 2003 é. Que o do disco é o In The Zone Que é pra mim o segundo melhor disco é. dela É, é
1: boa, clever.
0: E... Mas é tudo meio que da mesma época assim.
1: É, 2003 o Spirit Box
3: Cara, essa música é demais E essa música que abriu muito minha cabeça pra ouvir Umas outras coisas de música pop mais eletrônica assim Tipo o Hard Candy de Madonna É um puta muito
1: disco bom. do caralho muito Confessions on the, on the Dance pop. Floor É, é maravilhoso demais, Não, esse é álbum dela
3: é meu favorito É demais, são discos incríveis Então foi abrindo minha cabeça assim pra ouvir Essa coisa mais pop Aí fazendo uma cobertura pelo Multishow Vinha uma mina da Suécia, eu acho que chama Zara Larsson. A
1: Zara Larsson, ela é que ótima. Tipo, não,
3: eu ouvi, né? Tá Estudando e tal, eu disse... Ah, tá, beleza. Aquele popinho, ok. Véi, o show dessa mina é incrível. Ela é o ótima. O batera dela era é num cavalo, o cara sentava a mão. <risos> véi, o disco, o show muito pesado. E a mina, ótima de ela palco. É tá, eu fiquei muito, tipo... Nossa, velho, que incrível isso, velho. Boa, a China, o China ouvindo pop, eu amei. Nossa, velho, é. é. Véi, eu, sério da gente lá de Pernambuco é foda que a gente tem, tem essa coisa do nossa, né? Pernambuco tem essa coisa de é o maior, o melhor e o mais foda de qualquer coisa tá ligado? A gente tem a maior avenida em linha reta do mundo que é a Avenida Norte e você deve ter passado de bike por lá cara.
0: eu errei, eu errei o caminho inclusive, porque ela é uma que não tem saída não é? Exato. Ela só vai ter saída lá no meio, da dentro Exato. da cidade eu errei o caminho Ah não,
3: essa vi... é a conta da Boa Vista que tem o passo ribusonre no meio, não é isso? Isso, essa é a conta da boa vista. E <risos> eu ó, me fodi, assim, eu
0: tive que, tipo, eu queria muito sair e não, não tinha o que fazer.
3: E é, mas muito só que bom. lá a gente sempre escutou de tudo, tá ligado? Tá meio misturado. Aqui em São Paulo eu percebi mais essa coisa das tribos, né? Tem a, a cena não sei o que, a cena do rock, a cena lá, lá, da É, mas,
1: mas agora amiga, é tudo também misturado. É, mas agora... é porque
3: também é o seguinte, lá a gente não tinha muito o que fazer, velho. Então pintou uma <risos> rave, <risos> vai o roqueiro, vai todo mundo, tá ligado?
1: <risos> Pode crer.
0: Fechou? Agora Vamos para o terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Ouvir isso. <risos> Nick, o que, que é esse bloco? É a mesma
2: coisa do, do, do bloco anterior, superior. só que com coisas atemporais. Atemporais. Boa. E o que que você traz? É, a minha indicação dessa semana é o disco Hyper View do da banda Title Fight. É um disco de 2015. Era uma banda meio esse indie, eminho assim e tal. Só que aí e eles partiram para um rolê que que brinca com dream pop, com shoegaze, post-punk e ficou um disco assim maravilhoso. Ele continua um pouco com essas letras. É tipo do rock triste. O que assim? É, parece um pouco slow dive, mas ao mesmo tempo Lembro, lembra coisas mais emo, sabe tipo.
1: Emo quê? Emo true ou emo? Emo 90. Emo,
0: tá. Tipo um
2: Mineral, tipo Owen. isso. É, tipo isso. Legal. E aí, essa coisa, assim, de, de não ser nenhuma coisa, nem outra, fica no meio, mas é. Que funciona. É, funciona muito bem. É, eles te falaram que tiveram como inspiração pra esse disco bandas como Dinosaur Jr. e Beach Boys. Ah, então legal. dá pra ver bem, que É
0: bem diferente uma coisa da ou outra.
2: É, e é exatamente isso, assim. Não tá nem, no, nem num ponto, nem no outro, tá num meio que é só deles, assim, e é muito bonito. É, as partes que, que são mais puxadas por shulgaze, assim, que são muito boas. E as letras são legais também, assim. É, é rockzinho triste, mas vale a pena.
0: Perfeito. China.
2: Cara, tava pensando aqui, realmente não fiz o
3: dever de casa nessa, mas veio uma lembrança aqui, que é o seguinte, eu tenho um projeto infantil que chama Mini joia né? Uhum. Junto com meu filho, Matheus, que é um... Dos caras que tocam na bamba negra também e tal. E tem essa coisa de música eletrônica. E eu queria. Tentando me colocar nisso, tipo, como é que eu vou escrever pra criança de um jeito que seja divertido e tal. E aí comecei a ouvir muitos primórdios do rap, assim. E vim com Random MC. Então, tipo, oh, o primeiro mãe. disco dos caras, o jeitão de. <risos> é muito legal, tá Sim. ligado, velho? Mas bom. você não tá entendendo nada do que o cara tá falando, mas, tipo, aquela melodia tão gostosa, sabe? Aquele tá levada assim, ali na voz. Então, o primeiro do Random MC, porque você faz uma viagem pelo rap, né? E dá uma comparada de como, como o rap tá agora, de como era nos primórdios. É um bom disco, é um, um disco dançante. Eu não sei o nome desse disco, talvez seja só o nome da banda, não tenho certeza. Mas é um disco bem divertido, assim, cara, de ouvir. E você percebe, assim, os primórdios pra evolução do rap, sabe? Então, talvez essa seja a minha dica. Eu tenho ouvido eu muito que é o esse em casa. É o Random MC mesmo, né? É. Isso. Eu tenho ouvido muito isso em casa e dado bastante gargalhada. Que ele vai junto com o um outro que tem lá em casa, que é o Furacão 2000.
0: Perfeito. Rap
3: nacional, tá ligado? <risos> Véi, É o rap anos 80, que saiu uma série disso, né?
0: Porra, velho, eu só quero
3: ser feliz. Velho, é demais isso aí, os puta pancadão legal, tá ligado? E é só batida e melodia de Vorna. né? Uhum. Então, essas, talvez sejam essas duas minhas dicas aí.
0: Muito Fechou. bom. Isa...
1: É... Tem
0: documentário? Tenho, só não. que não
1: é no Netflix. É... Acha normal, tipo, você jogar, tipo, só jogar o nome no Google você vai achar. Acabou de sair, é... se chama Still You, 25 Years of You Communication, que é um doc que a Amazon lançou, são 15 minutos, é um mini doc. Sobre o. celebrando os 25 anos do Will Communication, que é o quarto álbum do Beast Boys. Legal. E é tipo, é basicamente uma entrevista que rolou no Sal South by South desse ano com, com os, dois, os dois que os dois que sobreviventes do, do Beast Boys, né? É, e começa eles falando, tipo, como que nasceu sabotagem? Tipo, começa assim. É, eles falando, tipo, não, meu, foi a única música que a gente fez em um dia, tipo, a gente fez no dia a música e tal. É, daí eles, é, é bem rapidinho assim, então não quero dar muito spoiler é, mas é muito legal, tipo é, o, o quanto eles são é, eram os três, sabe, tipo não dá, não dá pra ter alguma coisa só os dois sabe, tipo, eram os três era aquilo e acabou e foi, foi muito bom enquanto durou e tal e eles, eles falam é, da importância do MCA tipo, né, do Adam Yacht, que que faleceu é, o quanto ele era, tipo, o gênio, assim, do, uhum. da parada, sabe? E, e, ao mesmo tempo, eu tô lendo o, o livro, o Beast Boy's The Book, que é, tipo, tem 500 páginas. E eu tô bem, tipo, no, eu tô no começo, mas é bem numa parte que fala no documentário, assim, é, que ele, tipo, meu, ele levantou sozinho pra fazer um, um festival pra arrecadar fundos pro Tibet sabe? Tipo... Ele era super engajado nas causas e isso é muito legal, assim, quando vocês verem o documentário. Rapidinho, são 15 minutos. Curtinho. Então dá para assistir em
0: qualquer lugar. Boa.
2: Perfeito. E você, Cleber?
0: É, eu tô nessa minha empreitada de revisitar algumas discografias lançadas por selos específicos. Então, algumas semanas eu falou, falei dos 30 anos da Matador Records. E outro selo que tá completando 30 anos também em 2019 é a Warp Records, Ai, que, que é um selo britânico especializado em música eletrônica, IDM. É, eletrônica pesadaça, assim, Fritada, como, né? bem frita, até que não, é assim, é dos daora. anos 90, assim, crunch. E
3: um discos de lançamento dessa galera que era tipo só um sintetizador só...
0: É, o começo ali é, é muito demais, experimental né? é assim. eu achei bate...
3: bastante disco de, de, desse selo
0: e aí eu fiz uma lista de 10 discos essenciais meio que passando por toda essa é, é, essa trajetória deles tá lá no miojo mas eu vou recomendar aqui pelo menos uns três que é o Richard D. James álbum que eu já falei aqui que é o álbum de estúdio do Apex Twin aquele que ele tá com aquela cara assim é. tipo assustadora <risos> É, um outro disco que eu gosto muito é o My Heart, do Battles, que é uma banda de math rock que o Nick ama Nick também, eu amo. que a banda acabou, fiquei sabendo. Quê? É,
2: <risos> é. Revelações hoje, é. Nick? Pã, pã. Parece que mais um dos integrantes <risos>
0: saiu, e aí, tipo, eles estavam em dois, mas agora meio que tá incerto o futuro deles, assim.
2: Meu Deus, e ele não rolou show aqui, Fudeu. Nunca rolou. Fudeu.
0: E, putz, tem também o do Grassley Bear, o Vecca Time, é desse, de, desse selo. Gosta. Mas eu acho que eu vou pro primeiro lançamento de uma mulher, assim, primeiro lançamento de um disco feminino de fato, que é uma vergonha, porque com um selo de quase 30 anos, eles só foram ter o primeiro disco de uma mulher mesmo em 2017, que, é o, que é o Take Me Parte da Kelila. E Nossa!
1: É deles também lançado é por lá.
0: Eles têm umas mulheres, por exemplo, no Gangan Dance, que é um, mais é um coletivo, né? E aí tem por exemplo o Broadcast também, que é uma mina que canta, mas o projeto é de um é. cara. Nossa, mas assim é um a Broadcast. primeira grande mulher a é participar do ter um disco lançado por eles. É a Kelila. Que horror! Então vou deixar a listinha aqui com todos os 10 discos pra você conhecer.
2: Muito bom. primeiro do Flying é... Lotus é de lá, não é?
0: É, é deles. Todos os do Flying Lotus são, foram todos lançados por lá também. Tá na tá listinha aqui o Cosmograma.
2: Boa.
0: E nessas audições de músicas eletrônicas, eu lembrei de um dos meus artistas favoritos. Que é o Jamie XX. Que é o Lindo. produtor do DXX. Eu gosto mais dele do que eu gosto do, 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 XX? do DXX. Eu também. E ele tem um puta repertório em carreira solo. Eu vou recomendar o primeiro disco dele, que é o In Color. Mas ele também tem um disco maravilhoso que ele lançou com o Gil Scott Harrell. Que é Perfeito. o We Are New Here. E logo depois o, o, ele morreu, o, o Gil Scott Harrell. Mas o, o Jamie tem uma sequência de singles maravilhosos. Ele tem New York Kill Me, ele tem o Farnier... Ele tem o girl's Sleep Sound. E é sempre uma coisa meio two-step britânico, assim, meio puxando pro que o Beeryl faz, e outros produtores locais. Só que ele usa muito sintetizador e muito sample de música de soul funk dos anos Sim. 70. Ele é, assim, apaixonado por, tipo, música Chicago. negra... isso... E tanto que ele tem uma playlist no, no Spotify que ele atualiza meio que semanalmente. Eu já ouvi. Com algumas das principais <risos> referências dele. Então, tipo, minha recomendação é tudo que o DMXX é lançou em carreira Todos os boiler
1: room dele também.
0: Perfeito. São muito
1: bons. São muito Perfeito.
0: Bons. Tipo, ele é muito, 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 muito bom, bom ao vivo. Assim. Vamos pro último bloco? Bora. o som. Desliga o som. Desliga o som. Bom, Desigo o Som é o bloco em que a gente fala mal de alguma coisa, abre o coração, critica, reclama. Normalmente sou eu que trago alguma coisa e todo mundo vai comentando por cima, porque eu sou amargurado <risos> e triste. Mas a minha crítica dessa semana é essa latinização da música pop. A gente falou aqui da Rosalia, elogiou pra caramba. O problema é que tem muito artista que tá tentando se valer disso pra lançar seus próprios projetos. A Anitta fez isso e não funcionou. Madonna tá tentando fazer isso com o Madame X. Que, tipo, é um conceito legal. É muito legal você ver em uma época de governo Trump limitando o acesso de pessoas latinas aos Estados Unidos e outros governos conservadores. É muito legal você ter essa questão de, dos povos latinos ganharem destaque. O problema é que tá tendo uma enxurrada de lançamentos extremamente genéricos que usa uma batidinha, assim, que parece que é a mesma... batidinha, fo... né? Todo mundo, eu, eu até fiz um, um, um tweet... Brincando que até 2020 todas as músicas vão ter um feat do J Balvin ou qualquer outro. Ou Maluma. Ou Maluma, porque assim, tá muito genérico, tá é muito. muito falso. E aqui em São Paulo tá rolando uma onda de festinhas, tipo, latinas, Sério? sabe? Só que daí, assim, um monte de gente branca, tipo, pagando de latino. Só que essas mesmas pessoas eram as pessoas que, sei lá, um mês atrás estavam fazendo uma festa de trap. Ou que estavam fazendo uma festa de hip hop. Então, assim, não tem identidade nenhuma. É mais a... Vamos embarcar na a onda, tendência. vamos pegar essa tendência. E daí aqui, sei lá, um mês, quando a onda baixar, tipo, nada disso vai ser culturalmente de fato aproveitado, sabe?
2: Entendi. Ah, mercado, né? É, é mercado,
0: só que é triste, assim, porque é uma coisa muito legal, por exemplo, o que sim. a Rosalia fez é maravilhoso, só que, assim, em contrapartida é que... é. vem uma sequência de artistas.
1: Ah. É que daí as gravadoras, tipo, o mercadão, assim, o mainstreamzão, deslegitima o que a galera, tipo, a Rosalia fez, sim. tá ligado?
0: Por exemplo, olha o que aconteceu com o Despacito. Ninguém mais fala, sabe? <risos> tipo, morreu. Você simplesmente... Você executa tanto uma coisa até que ela simplesmente deixa de existir e não se fala mais disso e acabou, acabou. sabe? Acabou. É. Acho Pera, triste. Eu, eu
2: concordo, mas acho que não tem que ser feito, assim.
0: Tipo. É, é uma pena, é um, é um lamento, sabe? É, agora é só colo...
1: a gente só tá colocando que agora
3: é com a música latina, né?
1: Sim. Vamos falar isso? É, porque daqui a é.
0: algumas semanas vai ser com alguma outra coisa. Algum Folk outro, norueguês. Sei lá, é um o O mercado
3: sertanejo que se apropriou bastante, né? Essa batidinha safadinha. Safadinha, <risos> <como> safadinha <risos> falou,
1: muito falou. Sabe?
3: E é estranho mesmo, cara. É estranho. Agora, eu vou jogar só uma... Só vou jogar com bomba tá aqui. Porque, uhum. Porra, até agora eu tô aprendendo bastante aqui. Eu tenho uma lista de dois <risos> anos de disco pra ouvir por causa de vocês aqui. <risos> vocês são foda. Mas, cara, eu tava ouvindo um disco novo de Madonna uhum. e... Tipo, ouvi algumas coisas. Preciso ouvir mais, sim, pra formar uma opinião. Mas a pergunta é... Talvez vocês possam me com uma luma, com essa galera toda que ela chamou e tal. Ela meio que... Porra, ela é a rainha dessa porra toda, velho parece que ela tem que descer sim. 8 é isso, graus é isso é isso, isso.
1: é isso China é isso eu você achei... é a
0: Madonna você não precisa correr Exato. atrás você Eles faz que... a coisa sabe
3: nada contra Malu, Manita uhum. e tal mas, não, tipo, não é isso bicho,
1: o ponto não é esse te
3: amo mas eu sou Madonna sim é? ela sempre traz coisas ela sempre vai pra um caminho muito diferente uhum. sabe e eu ainda não consegui achar esse caminho nesse disco aí fica essa batidinha safadinha é. uma coisa meio que Olha, é como se fosse assim: vem aqui com o Tia Madonna. É, mas fica
0: tão estranho. Não, parece que nunca foi. E não. E assim, é, Ainda é, não bateu em não mim. É verdadeiro. Pode ser que era uma,
3: daqui a umas semanas eu esteja assistindo esse disco incrível. Mas e esteticamente
0: momento... é muito bonito. A identidade que ela dotou de ser uma personagem, essa Madame X cada uma um vai momento, ter uma personagem né? diferente. Tipo, são 10 faixas, se eu não me engano, e cada uma vai ter Ai, uma identidade uhum. diferente específica, tanto que na apresentação que ela fez, ela usou hologramas no palco assim, foi tipo, legal pra caramba só que assim, você tem uma, é, é uma estética sombria e meio perturbadora, só que com uma batidinha latina que tipo assim não funciona,
1: descaracteriza
0: é meio bizarro, cara, e você é uhum. a mesma Madonna que fez Ray of Light, você fez tipo, uma porrada de coisa, o Confessions on the Dance, Dance Floor, Floor. Oh, sabe? essa
3: parceria dela com, com o Timbaland é demais, né cara, quando ele produziu acho que é o Heart Candy que ele produz, né é, acho o que é. Heart Candy, Pô, acho puta beat bom, velho. É bom, sim. é bom. Aí você volta pra esse... Que bicho, desculpa. A tecnologia hoje tem muita coisa, né? Sim, pra você usar. Sim, Quem não tem dinheiro já tem coisa suficiente. Mas na Madonna, que pode comprar todos os <risos> É que pode, do pode,
0: Parece que é, tipo, é ela, mas só que podia ser outra pessoa cantando que não Exato. ia fazer diferença. Qualquer não tem co... Genérico. Você matou
1: a pau agora. É É genérico. Isso. É super genérico. Ela podia ter... Ah, não. Já que tá todo mundo fazendo isso aí, já vou que eu sou a Madonna, jeito. eu vou fazer do meu jeito. Talvez usar eles de alguma maneira, mas trazer pra... para trazer referência deles, mas, tipo, fazer o dela, entendeu? Não fazer o deles. Sim. Tipo, ela tá fazendo o deles. É Sim. que, ao mesmo
3: tempo, é, é muito difícil você questionar, né? Artistas que são idolatrados pelo mundo inteiro, assim, né? Imagino que cada vez que vocês escrevam um post sobre um artista X que todo mundo ama, com alguma crítica, já vem aquela enxurrada de Ah, mas calma aí, você é ah, a rainha, não sei o que... Eu tenho um pouco de preguiça disso, porque eu gosto muito de ouvir música... Observando, então, tem artistas que eu admiro pra cacete, mas, bicho, uhum. nesse disco você pecou, desculpa, velho.
0: Tá estranho. Sabe? Claro, claro. Tá estranho. Tá estranho. Fechamos. É isso. Fechamos. Vamos. Recadinho. Recadinhos, tem aí?
2: É, recadinho vai ter show do Cigarettes, Cigarettes After Sex. sex. É, dia, 25. dia 25 de agosto. É, produção do Monkey Buzz. E os ingressos já estão, já estão à venda. É, corre porque. Acho que já foi pelo menos metade, então vai lá, porque vai ser legal esse show.
0: É lindo. Legal. China, dá seu serviço onde as pessoas te encontram, <risos> se tem agenda de shows, pra ouvir o disco, tudo, dá o serviço completo aí, redes sociais onde as pessoas te encontram.
3: Bom, eu lanço, tem um o show de lançamento do Discos, 24 e 25 de julho, no Sesc e 24 de maio. Ah, <risos> que legal! Céu, cadilho, né? Então, 24 e 25 de julho, tem o um show de lançamento. Vai ser legal, que vão ter todas as participações especiais. Vai ser bem bacana.
0: E olha que tem muita participação especial. Cara, tem,
3: cara. Tem. E, pô, vale muito a pena ir por todos e tal. Mas vocês precisam muito conhecer o trabalho de Belpuan, do Islã das Minas. Ela participa de Muitos de Tempo, a segunda faixa do disco. E ela é uma poetisa incrível, cara. Incrível, incrível, com... Um sangue nos olhos, assim, um poema tão forte assim. É, o
2: verso dela é bem forte. Gente é muito música,
3: forte. Assim, é. Cara, depois dá uma pesquisada nela, assim, ela, essa mina é realmente incrível, assim.
2: Eu vou
0: ver ela ao vivo essa semana, que, que ela vai demais. tocar num evento do Facebook, assim, dois dias seguidos. Que, que massa.
3: Puta, vale muito a pena, cara. E a gente tá trabalhando há bastante tempo no lançamento do, do show desse disco. Eu acho que o show tem que ser tão forte quanto o disco, tem que ser melhor do que o disco. Sabe, o mais legal é isso, né? Quando você já gosta do disco e vai no show, o show é melhor. Então, ah, estarei lá, Chico. Estamos ralando pra isso, pô. Espero todos os convidados, por favor. É, e você encontra o meu disco novo e todas as coisas que eu lancei até hoje no meu site, chinaina.com.br, em todos as, os, a, os aplicativos de música, né? Spotify, Deezer, blá, blá, Tidal e essas coisas paradas todas. Eu tô
0: mostrando pra câmera
3: é, Eu senti um momento ele aqui, é. né? No... Então, e eu... me acha em todo canto, cara. No Twitter, no Instagram. Eu acho massa esse rolê de ficar trocando ideia com a galera. Muito Nossa, bom. eu adoro, velho. É legal. Eu acho de mal, o cara mandou, puta, agora. Mas se eu soubesse <risos> que você era tão acessível assim, eu já tinha entrado em contato antes. Eu disse, oh, ô, mãe, eu sou tão acessível <risos> que eu posso até te passar minha conta pra tu me depositar um <risos> Então, pô, tô em todo lugar, velho. E tô correndo muito com esse disco. Eu fiquei muito feliz com, com os comentários de vocês sobre o disco, assim. Fiquei extremamente honrado, assim, porque eu acompanho o, o blog de todos vocês, os trampos que vocês fazem, o quanto vocês estão inteligentes e audaciosos falando, falando <risos> de música. Hoje aqui foi, desculpa, mas foi uma puta aulinha gostosa. Aqui ah, mas lindo. foi legal, puta, foi uma a troca. do não sei o que, mas eu não sei o que, tá bom, vou anotar essa <risos> puta. Preciso ouvir o jeito, assim, em casa, tá ligado? Então, fiquei realmente muito honrado, assim, quando eu percebo que todas as mensagens que estão nesse disco estão... Sendo muito bem recebidas pelas pessoas e, e, mais importante, entendidas. sabe, Então, queria agradecer o espaço de verdade. Eu adorei. Véio. Acho que é o primeiro podcast que eu faço na vida. Ah, ah, tá legal. Legal, é, é. Sério, eu, entro, eu tô entrando no mundo do podcast, tá ligado? <risos> sabe, assim, bombou o YouTube. Aí eu cheguei quatro anos depois. <risos> depois. Eita, que massa, YouTube! Aí o podcast bombou. Aí agora eu tô começando a me ligar. Em, Dá super Instagram, tempo. Tem e tudo. E bicho, tem muita coisa legal pra mim. Um né, um É demais, legal. cara. É demais. É então, obrigado, galera.
0: De verdade.
2: A que gente que a agradece.
0: Você, foi uma conversa divertidíssima, foi ótimo. Uma delícia. Nick.
2: É, Nick Andralene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Essa semana a gente teve entrevista com Gabriel Vaz da Baleia, foi bem legal. E é isso. Perfeito. Isadora. Bom.
1: É arroba Almeida Dora no Insta E Twitter eu tô entrando às vezes Então é Almeida é, Como é que é? Eu acho que é que a que Almeida tá Dora vezes, uh, Dayline...
0: E ela é boba, porque uh... tem um monte de gente que puxa assunto com ela E ela Twitter, nem responde. Eu, eu, eu.
1: Não, eu esqueço Nossa, de entrar Twitter no Twitter é muito é é. Gente, eu não sei Melhor Enfim, hit. tô Tô, Melhor tô, com... é, tô é. começando agora 10 anos, 20 anos depois lá, é, acho que é o meio da Dora Underline
0: a gente acho vai é colocar aqui é, coloca, nossa,
3: ó, vamos trabalhar pra subir essa, <risos> subir essa tag, né
1: <risos> é isso, e você bebê?
0: É só arroba aqui no Instagram arroba meu Juind no Twitter mas segue também nossas redes sociais arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram sério, segue a gente porque é muito importante pra gente pra montar o um Media Kit <risos> Tem que ter um, <risos> um númerozinho bom de seguidores lá. E tem, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente, mas não tá curtindo as redes sociais. É então, verdade. Então segue a gente, assina no Spotify, assina no Deezer, assina na Apple, Apple Music. Music. E é isso. E ajuda a gente no padrim.com.br podcast vfsm Certo? China, muito, muito, muito obrigado. Ah, eu tô eu muito agradeço, feliz de galera. estar aqui eu com, com você. Eu só queria dizer que eu
3: sou arroba Chinaína. em é todo isso.
0: Ah, eu esqueci disso,
3: velho. Eu sempre isso. vacilo. Não, eu sou meio coroa <risos> de rede social, velho. Ainda não cheguei a ser te usando pra ver, mas eu sou mais lento do que aquela rapaziada. <risos> Eu e, muito... cara, é muito legal acompanhar os twitters da galera toda. É massa, velho. É eu fico muito inteligente vendo... É o... verdade. Sério, é cada link massa, o Twitter é melhor. Isadora, vamos conversar é, sobre isso. <risos> galera, brigadão, de verdade. Um beijão em vocês, a todo mundo que ouviu a gente aí. Clássico demais.
0: Obrigado, João. Então, show. até a próxima sessão do programa. Tchau, tchau. tchau